0: Dějemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Audicí vás Zdravý vítek, máme opět po 19. hodině, to znamená, že jsou tu naše pravidelné pořady, hovory u Klávosnice. A dnes tady přivítám ještě před Vánocemi předsedkyni institutu Alen Vytářskovou. Alenko, vítej, počase u nás, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem.
0: A jako druhého hostatu přivítám člena výkonné rady institutu Alen Vytářskovou, také lovce šmejdů, soukromého detektiva Zbinka Prouska Zbinku. Tak ahoj, vítej.
2: Taky zdravím všechny, ahoj.
0: Ale nevytázková, nemůžeme začít ničím jiným než očekávaným astronomickým zdražením energií v příštím roce. Eru potvrdilo skok u části faktury za elektřinu. Regulovaná složka elektřiny stoupne o neuvěřitelných 66%, u plynu 8,30%, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Co to je? Je to výsměch lidem, je to plesknutí do tváře lidem, nebo jednoduše o povržení lidmi, když nebudete mít na energie, jděte klidně na dlažbu, protože tohle se už skutečně vymyká jakémukoliv rozumnému, řekněme, odůvodnění.
1: Tak ono to je ještě trošku jinak. Máme advent, je období, kdy lidé mají spoustu jiných a hezkých starostí, nebo chtějí mít hezkých starostí a do toho přijde tato rána. Hmm. Ono už byla malá předzvěst, kdy začal konzultační proces k cenovému rozhodnutí energetického regulačního úřadu. O tom jsme se bavili minulé, že avizuje navýšení 70% regulované složky, tu, kterou určuje on. No a vidíte, on to snížil na 66%. No. Je je, je, Je to do jisté míry výsměch, protože všichni vědí, že lidé vůbec nic neudělají. Neudělali vůbec nic, když se před dvěma lety zhroutil obchod s energiemi, kdy obchodníci je přivedli do velmi složité situace. Bylo to v říjnu před dvěma lety, kdy začaly tyto firmy padat. Byl způsoben chaos na trhu. Když vezmeme předtím ta léta, kdy v roce 2009-2010 energetický regulační úřad nastavoval ceny, nastavoval to energetický regulační úřad, výkupní ceny pro fotovoltaiky, a byl způsoben totální chaos na trhu tím, že ceny byly stanoveny vysoko nad rámec zákona. Pak se museli dělat různé úpravy. Museli se dělat dodatečné daně, což znevýhodnilo nebo znejistilo investory, protože se dopředu nedeklarovalo při těch vysokých výkupních cenách, že dojde k jejich razantnímu snížení v rozporu s vyhláškama v roce 2011. Rovněž to energetický regulační úřad vyhlásil v roce 2010 zase v listopadu, koncem listopadu, že tyto ceny klesnou o více než 60% výkupní, na které dříve nalákávali investory. Tyto ceny byly stanoveny nad rámec zákona, byly kritizovány Evropskou unii jako překompenzace, nejvyšším kontrolním úřadem jako překompenzace. V době, kdy jsem nastoupila na energetický regulační úřad, čili poté, půl roku poté, v listopadu, v listopadu, v půl roku poté, co se všechno odehrálo, já jsem nastoupila v srpnu 2011, ten boom byl ukončen v prosinci 2010 a pak nastalo ano, ano. to v murné období, tak jenom bych chtěla upozornit, že v době, kdy to probíhalo na ty vysoké ceny, jo, lidé znovu kolabovali rostlým účty za, za energie. Tak v té době byl pan Trávníček e, ve velmi vysoké funkci na energetickém regulačním úřadu a zodpovídal za energetiku, čili byl spolu zodpovědný za nastavení těchto cen. Po mém příchodu na Eru hm, do, do půl roku nějak úřad opustil a šel pracovat v nějaké energetické firmě významné okamžitě. No a teď je na úřadě jako předseda energetického regulačního úřadu, čili se vrátil zpátky. Politici ho najmenovali zpátky. Takže se musíme na to podívat z tohoto kontextu. Ne, že budeme stále lamentovat, že zase ceny zrostou, nebudou na to mít energetická chudoba, o které já jsem hovořila v roce 2015-16 a připravovala a požadovala změny v energetické politice, aby k tomu nedošlo. No ono k tomu dochází a ta upozornění nebo ty požadavky stejně nikdo nebere vážně. To že, to, že budou ty ceny navýšeny, tak oni si proto určitě vytvořili vyhlášky, které nikdo do jisté míry nesleduje, navýšili ceny za jistič, čemuž já jsem bránila vlastním, vlastním vlastně, vlastní váhou a, a byla jsem za to pak popotahována a nenáviděná vládou a významnými energetickými firmami, že jsem tento krok razantní navýšení platby, povinné platby zajistit neudělala, tu vyhlášku, jsem nevydala, tak se musíme dívat, že pro domácnosti to bude nárůst do nějaké tisíce a tisíce korun, pro velké firmy to bude o 100 tisíce korun, u uh, uh, firm, kde to bude navýšení podstatně vyšší, tak zase dostanou určitě nějakou dotaci od státu, aby si vyrovnali tento propad, protože vidíte, že velké firmy záhadně mlčí. No, takže ta záhada mlčení je vždy podezřelá. podezřela, takže se bojí nějak vystoupit, protože možná mají předjednané nějaké výjimky, nějaké podpory, aby tento nárůst cen, který je může skutečně likvidovat, tak aby ho zvládli. Takže co k tomu víc dodat?
0: To znamená, tady je velmi důležitá ta kontinuita, abychom si ji narýsovali, že v podstatě se navazuje tam, kde se tvým příchodem v srpnu 2011 přestalo, a byly tam zpretrhané ty vazby lobbystů na některé členy Rady Eru a tak dále. To znamená, že tam se přestalo v roce 2011 a teď se v podstatě navazuje znovu a opět se obnovují kontakty, konexe a tak dále. K tomu se samozřejmě vypravíme i v rámci fotovoltaiky, protože vznikla iniciativa v Senátu. To je velmi zajímavé. My se k tomu vypravíme, ale ještě předtím od ledna už tady nebude, platit stropy na ceny energií ani další vládní opatření, která letos zmírňovala dopad vysokých cen. My jsme to řešili částečně i v minulém pořadu, jak si o tom hovořila, nicméně v tomto případě nejde o žádné lipsko, ale o regulovanou složku, čili výhradně o záležitost ve státní pravomoci. Bylo by tedy řešením vykoupit menší nové podíly soukromých akcionářů ČEZu, aby stát mohl plně kontrolovat cenu elektřiny, nebo by to vůbec nemělo vliv podle tebe, protože tu regulovanou složku má také v trabomci stát a zdražuje jí o 660%. To znamená, že tady už nehraje roli žádnou lipsku, ale je to čistě ve státní gesci, ta regulovaná složka.
1: Já bych to rozdělila poněkud. Energetický regulační úřad podle zákona má být zcela nezávislý a má rozhodovat v souladu ze zákony a vytvářet rovné podmínky na energetickém trhu pro všechny jeho účastníky. Takže stát do toho nesmí zasahovat. Pokud zasahuje a dává nařízení, je to nezákonné a energetický regulační úřad by poslouchat neměl. Což jsem dělala já. <laughs> Jestli teď koná jinak, Dokážu posoudit, jestli bere v úvahu některé požadavky vlády, to nedokážu posoudit, jak to tam funguje dneska a nebudu to ani komentovat. Zda by, e, ta druhá část, zda by pomohlo, kdyby stát vykoupil minoritní akcionáře v Česu. Je to holý nesmysl, e, protože by se ztratila úplně kontrola nad e, konáním Česu, byl by plně v politických e, rukách a ti minoritní akcionáři přece jenom, když už to je hodně přes čáru, tak mohou zasáhnout. To je za prvé. Za druhé. Vykoupením minoritních akcionářů tu se obávám té hry, kdy ČES vytvořil enormní zisky v loňském roce, které nikdy předtím nevytvořil a že to může mít vliv na cenu akcí, kdyby stát chtěl začít vykupovávat tak, že ta cena bude enormně vysoká, nesmyslně vysoká a vůbec nic to nepřinese. Pokud by stát chtěl skutečně mít kontrolu nad Česem, tak on ji dneska má, on tam má 70%. On může dělat tolik kroků jako majoritní akcionář, aniž by poškozoval minoritní akcionáře. Mají ti
0: menšinoví akcionáři kontrolní podíl takzvaný nad tím Česem, i když jsou u menšině? než stát, no, tak 70%. Jako,
1: no tak kontrolní. Samozřejmě, že ten stát s nějakou partou, když to už tak nazveme, když by ovládli čest úplně, tak, tak prostě už nemá nikdo šanci k tomu vůbec nic říct, kdežto ti minoritní akcionáři, i když je to přes čáru, až když je to přes čáru, tak, tak mohou jako být znepokojeni a mohou poukazovat a, a mohou skutečně být nepříjemní. Ano, Co ale se...
0: to může být na Naopak, když tě přerušil, jsem se. A může být naopak, nemůže, že oni hrajou na tu nemůže, notu zisku, benefitu, ne, maximální zisky, nemůže, že?
1: Nemu, nemůže to být jinak. Protože když je majoritní podíl českého státu, tak prostě se s těmi minoritními akcionáři může bavit jako akcionář s větší váhou. A může může s něma domlouvat různé postupy, které budou ku prospěchu účastníků českého trhu, ale nebudou zároveň vehementně poškozovat akcionáře. Znamená to, že jim to vysvětlí a oni, když na to nepřistoupinu, tak stát zastaví vyplatu dividendy. Zaplatí první, zastaví první rok, zastaví druhý rok, ona bude zůstávat na nerozděleném zisku, stejně se má investovat, Čes chce investovat hodně, tak ty peníze potřebuje a ono ani první rok by nenastal a akcionáři by přišli, minoritní, se domlouvat, jakým způsobem teda budou řešit problematiku energií v České republice pro spotřebitele na českém trhu, A já si myslím, a jsem o tom přesvědčena, naprosto přesvědčena, mám s tím zkušenosti z jiných firm, kde jsem ve vedení byla, jak se takové kroky dělají. A bylo by to vyřešeno, ale tady to, že se chce vykoupit minoritní podíl, tak to to je zase vyhození miliard daňových poplatníků, protože co je stát, to jsou daňový poplatníci, no tak vám zvyší daně za nemovitosti, aby měli na výkup minoritních akcionářů v Česu. A je to úplně k ničemu a zaplatí možná násobky ceny stávajícího Česu.
0: Rozumím, to znamená, stát není pojistka k levnějším cenám nedělí, ne, že by to v podstatě bylo ne, to tež ne, možná ještě tento,
1: tento stát ne.
0: Hmm, rozumím. Není ta pravomoc pozastavení dividend minoritním akcionářům v případě nesouhlasu s rozhodnutími státu, není to žalovatelné u mezinárodní arbitráže. Není, Ten stát není, má pravomoc.
1: Není, ne stát, to každý akcionář na Valné hromádě uh, hlasuje o vyplatě nebo nevyplatě dividend. Aha. A v jaké výši budou vyplaceny? Jestli to bude tolik na dividendu, já nevím, 1500, nebo koruna. A akcionáři mohou prohlasovat, že to bude jenom koruna na akcí. A zbytek jde na nerozdělený zisk. Ono se to nerozkrade, ono to zůstane na nerozděleném zisku. Může se to mimořádnou valnou hromadou znovu o tom v průběhu roku, jestli se uvolní něco z nerozděleného zisku a, a vy, bude vyplata akcionářům. To všechno jde, to je regulérní, to není žalovatelné, to není pravda, jestli to někdo říká. Stejně jak není pravda, když někdo říká, že Eru nemůže udělat ty ceny jinak, protože má na to tabulky, má na to nějaké vzorečky a tak to spočítá. Není to pravda.
0: Rozumím, tak to jsou velmi zásadní informace. Já jsem také upravil můj pohled na tyto záležitosti, protože jsem si dosud myslel, že právě vykoupení menšinových akcionářů by se to zpravilo, nespravilo. Ten to stát negarantuje právě potom lepší ceny, i kdyby měl stoprocentní podíl v Česu, To je velmi důležité tohle znát a vědět. Nicméně pojďme ještě, my jsme se u té energetiky zasekli, ale jsou to velmi důležité věci, protože energie se týkají každého z nás, stejně tak jako voda, stejně tak jako záležitosti, které jsou potřeba k našemu každodennímu životu. A toho se týká i eru, o kterém se Teď budeme i nadále bavit a vrátíme se k němu, protože energetický regulační úřad by mohli čekat velké změny. Poslanec Jakub Michálek od Pirátů totiž navrhuje, aby se změnil počet členů ve vedení ERU, podmínky členství nebo věková hranice. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Měly by takové změny vůbec nějaký smysl nebo jde jenom o odvádění jaksi pozornosti od toho, co by měl ERU skutečně dělat? Rozumíš, budeme se handrekovat o věkové hranici členů nebo počtu členů a dále prostě nepodstatnosti. Místo toho, abychom řešili například lobistické zájmy na některé členy rady erů, vracení vlivu solárních baronů, o k tom jsme se bavili, nebo obecné raketové zdražování energií, což všimněme si, piráti vůbec neřeší, ale hlavně, že řeší věkovou hranici členů rady erů. Je to podstatné nebo nepodstatné, ten návrh?
1: Tak ten návrh je zcela nepodstatný, protože nehovoří o tom, proč to tak má být. Hmm. Když dělám návrh, tak musím říkat proč. Když se dělala návrh před těmi x lety v tom roce 2015 16 já jsem tomu říkala Lex Vytázková, protože tam byl jeden předseda, který ten úřad řídil a přede mnou taky byl vždycky jeden předseda. Já jsem byla poslední jeden předseda na úřadě, pak už měla být rada a také byla rada. Takže se řešil energetický, reguláč, energetický zákon právě v této oblasti. Lex Vytázková nemůže tam být už jeden předseda a snad ne znovu Vytázková. To, to by byla katastrofa, kdyby byla znovu. <laughs> a přišlo se se zákonem, že bude, pět čle, že bude rada a pět členů rady. Vznikl z toho takový ten kočkopes, kdy pět členů rady vlastně pobírá odměny jako ten předseda, takže je to pětkrát tolik. A když jste viděli ty začátky od toho roku 2017, od toho srpna, kdy nastoupili, tak se pár roků hašteřili. Hašteřili se tak, že byli odha- vyhazování, odvolávání, jmenování noví. Jo, prostě totální chaos, který se zabýval pouze uvnitř řízením eru a Došlo například k tomu, že ceny pro spotřebitele, pro vás, pro všechny, kteří to posloucháte, byly regulátorem stanoveny zase vyšší, než chtěl zákon. Dokonce na to jeden člen rady upozornil, že ty ceny stanovily vyšší, než chtěl zákon. My jsme tenkrát jako institut na to dávali žaloby k soudu a, a, a prostě to skončilo, jak to skončilo, zase nějak. Takže ten úřad se zabýval sám sebou jako radní, kteří měli být lepší no, no. než jeden no. předseda.
0: Takže se řeší personálie, technické věci, tak, místo tak. těch záležitostí. No, to
1: bylo pět no, odborníků. Vozovka, kteří tam nastoupili a to hašteření nemělo konce. Měnili se, doplňovali, střídali, prostě chaos, který možná byl uměle vytvořen, protože vidíte, že následovalo pak za dva roky, znásledovali problémy s obchodníky s energiem a totálně znehybněli a zneškodněli energetický regulační úřad. Když se všichni rádní třepali na své místo, aby byli potvrzeni ve funkci až sponě ještě jednou, což já jsem se netřepala. A de facto, když padali obchodníci, tak regulátor co udělal nic, když on to ani pořádně neuměl zaznamenat. Tak se bavme o tom, co pan Michálek vlastně sleduje. Jestli sleduje snížení nákladu na energetický regulační úřad, tak tam nechá jednoho předsedu, který nebude vysílán žádným lobbystou, žádnou politickou stranou, nebude nevím, podporován tou politickou stranou, bude skutečně nezávislý a bude vytvářet rovné podmínky na energetickém trhu a chránit, především chránit spotřebitele, kteří se sami chránit nedokáží. Nebude hovořit o věkové hranici, protože když hovoří o věkové hranici, že tam může být někdo do 70, tak pak musí taky hovořit o tom, že tam ne, nikdo nemůže být, komu nebylo ještě 40, protože nemůže mít dostatečné zkušenosti a to, když tam hovoří někde o tom, že bude z akademické půdy a že bude mít tři roky a jako akademik nějaké zkušenosti, ať se s tím jde vyspat, Je vidět, že ten no, pan jasně. nikdy v provoze a nikde e, reálně nepracoval. Tak jejich teze, teze tam... o
0: snižování volebního věku o 16 let, tak to lze se mu pochopit, no, že no, oni to... chtějí právě z akademické půdy, kdo nemá dobře, žádné zkušenosti. Tam, ať,
1: dobře, ať tam vezmou děcka už <laughs> z jeslí. Ty ty taky některé umí už hlavně. Ale ale, tak tak musíme, pokud chceme dělat diskriminaci vůči věkové hranici, tak pak musíme udělat i jak spodní, tak horní. Dobře, bude to do 70 let, nemám nic proti tomu. Ano, bude to jako u soudců, bude to jako u jiných činitelů, kteří jsou jmenováni. Ale bude to o 40 let, jako, je, jako jsou senátoři ano, nebo jako je prezident. Tak abychom tam dali nějakého fracka, který je asistentem na vysoké škole a má tím pádem jako nějakou univerzitní zkušenost a je mu 25 let, kdy to je výsměch.
0: A je zajímavé, že třeba Pirátům vadí lidé, kteří by byli po 70 letech, že jsou příliš staří, ale třeba Joe Biden, kterému bude 80 let, ten jim například vůbec nevadí. To jsou takové trošku rýpance, ale je to, je to fakt a jsou to zajímavé věci. Nicméně, abychom se nezasekli i my u těch personálí, ano. což jsou takové maskovací, kouřovací clony, ano. co se musí ano. reálně řešit.
1: Jak tomu jenom dodám. Jeden předseda kompetentní, a snížit náklady Eru. Eru přestěhovat do Ostravy, nechat něco možná v té Jihlavě, ale vyklidit ho z Prahy. Nemá tam co dělat.
0: Tak si to mají do Ostravy daleko, i když tam se to nějaký aho. najdou. Nicméně, skupina senátorů chce navíc ještě nabourávat už dohodnuté výkupní ceny za fotovoltaiku. Eru prý musí zajistit majitelům fotovoltaických elektráren 15 letou návratnost. Chtěla to prosadit senátorka Hanna Žáková za Stana. A nejen ona. Na skupině senátorů zůstávají zatím výkupní ceny solárních elektráren bez změn. Myslíš, že tady nacházíme celkem jasnou lobby solárních baronů přímo v Senát? Protože proč by to jinak tato partička chtěla prosadit?
1: Tak o, o výkupních cenách za fotovoltaiky se hovoří asi 10 let. To už mezi tím uběhne e, to období, kdy to měli garantováno zákonem. Pokud a že se do toho bychom... trýpe,
0: o tom jde, že se do toho rípe a snaží se ještě nabíčit ty zisky, které už jsou tak vysoké.
1: Tak nevím, jak to paní senátorka skutečně myslí. Já prostě e, si myslím, že i senát je nadbytečný
0: včetně paní senátorky. To, to, nemyslí, jsou...
1: to, nemyslím, to nemyslím jako paní senátorku, ale co včetně, dokázal včetně. Senát, senát, no tak je senátorka, takže včetně. No. <laughs> Protože co, do, co dokázal senát za období své činnosti, kdy skutečně zarazil některé věci, já s tím mám zkušenost, já jsem 6 roků toho byla, nezarazili nikdy žádnou věc, která byla v neprospěch našich občanů, ať už to bylo s energetickým zákonem. Tenkrát ho nezarazili, když se chtěla pětičlená rada a ten zákon prošel a vznikl z toho takový kočkopes, který, kdy ten úřad byl neuřiditelný a de facto, jak jsme viděli, ty první léta neplnil vůbec svoji úlohu.
0: Ústavní soud sice ten návrh zamítl, ale současně zdůraznil, že investorům musí být zarušená návratnost do 15 let a přiměřený zisk do 20 let. Takže solárním baronům se zaručuje a garantuje návratnost a ještě zisk. Zatímco ostatním stát zisky negarantuje. Přijdeme díky inflaci třeba o 20% hodnoty našich peněz na bankovních účtech a garantuje nám snad stát něco. Tady opravdu vidíme, začí zájmy ty ludry ve sněmovně a v Senátu, protože já už je jinak nějak nazvat ne- umím, opravdu bojují. Nebo se nebojuje vůbec o žádné zájmy lidi. Nikomu nevadí, že přijdeme o 20% úspor na účtech díky inflaci, Ale hlavně se garantuje a zajišťuje zisk za 20 let solárním barunům. To je něco opravdu neuvěřitelného.
1: Já, já bych to ještě nazvala trošku jinak, protože o tom jsme hovořili už před těmi deseti lety, kdy se měly napravit ty vykupní ceny. A, ale tady jde ještě o něco jiného. Oni, že se musí dodržet zákon, že, že musí mít investiční návratnost. Nikdo se už nezabývá tím, že někdo tu investiční návratnost měl za 5 let, za 7 let a pobírá dál 20 let podporu v těch výkupních cenách. Takže jsou solárnici, kteří měli návratnost své investice za 7, 10 let, 12 let, Jo, a pobírají ty vysoké částky stále dál. Ale jsou zase ti, kteří investovali a byli de facto státem podraženi. Jo? Podraz byl na ně udělán právě těma výkupníma cenama, kdy se jako investoři nalákali v tom roce 2009-2010, všechno připravili a pak zjistili obrovskou změnu ve výkupních cenách, kterou Energetický regulační úřad sdělil v závěru roku 2010, konkrétně v tom listopadu, koncem listopadu a snížil ty výkupní ceny o 60 Ano, a ti nestihli dokončit, dokončili až v roce 2011 a teď ta výkupní cena, kterou měli jako podle vyhlášky energetického regulačního úřadu platnou, tak jim vlastně nepostačila na krytí nákladů souvisejících třeba se splátkami úvěru a a dále a dále. Takže jsou i ti, kteří byli hrubě poškozeni státem, opravdu hrubě a k té nápravě nikdo nechtěl pak přistoupit, aby se ty podmínky srovnali, aby skutečně se přiznal, nějaký zisk museli mít, ale nemůže to být zisk nebo návratnost za sedm let. A k tomu už nikdo nechtěl přistoupit, takže tady tato kouřová clona, která teď je vysílána ze Senátu, nevím, kdo ji inicioval, ale obávám se, že to není ku prospěchu těch poškozených investorů do solárních elektráren, kteří spadli vlastně do těch velmi nízkých výkupních cen.
0: Rozumím, to byly takhle ty dvě vlny, ti velcí, kteří si to udělali pro sebe, tu lobby, v podstatě těch výkupních cen a potom, když zjistili, že jim do toho naskákali ti malí, tak to právě myslí. aby zase ano. do toho nebylo jim moc peněz zase do těch no, ale tak to, to,
1: to už bylo ale pozdě, to už jasně, místo rozumím. těch od 800 MW výkonu to bylo 2200 a byl to trojnásobek, než se očekávalo, takže místo těch 7 až 8 miliard, to najednou bylo 27, 30 miliard podpory, takže tím tam naskákali skutečně nežádoucí investoři, já říkám jím, já říkám Jasně. partě hec. Um, to, tím se to dostalo všechno do tady tohoto hnusného stavu, kdy stát se stal vlastně pro investory nedůvěryhodným. Pro ty normální investory, slušné investory se stal nedůvěryhodným. Pro ty lajdáky je to velmi výhodné a budou číhat, kdy se zase něco podobného podaří.
0: Pojďme na další téma. V Česku se právě spouští dotační program pro nákup elektromobilů pro firmy za círka 2 milionů miliardy koruna. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Tak to skandálně pěti mafie nakládá s veřejnými prostředky v době, kdy se jakože šetří. Ovšem na lidech samozřejmě se šetří. Jaký to má smysl? Podle tebe zase další tunel na veřejné peníze. Dotace na elektromobily pro firmy za 2 miliardy korun.
1: Ano, je to pouze tunel do veřejných financí, daň, daňových poplatníků, kteří jsou vlastně jenom na té nejnižší hladině řekla, jsou to občané, kteří normálně pracují, malí živnostníci, malí podnikatele, protože e, ti ze svých daní vlastně táhnou ten stát. Ty velké firmy většinou mají, e, e, s, jsou daněni někde v zahraničí, e, jenom tady podnikají, takže a pak je tu část těch velkých firm, která tu podniká, ale má hromady a hromady dotací právě z kapes tady těch e, nás e, malých e, já říkám podnikatelů, těch malých přispívatelů do veřejných financí. Takže dotace 2 miliardy korun pro firmy do elektromobilů je další tunel vážení do vašich kapes, proto budete mít zvýšené ceny energii, možná potravin, budete mít zvýšené ceny za bydlení, daně z nemovitosti, prostě všude, kde se podíváte, tak vám z kapsy vytáhnu, aby mohli ty dvě miliardy někomu dát.
0: Jenom posluchači, všimněte si, jak Alenka říká, bude té mít svíšené, protože ona nakupuje v Polsku, jo, tak se to netýká. Jo, ona nakupuje tady. Jo, takže bude té, ona nebude. Jo. Ale... Tak
1: je fakt, že v Polsku nakupují, protože to mám možná tak daleko jako do obchodu na českém území, tak je, je pravda, že jezdíme do Polska nakupovat, ale já mě jenom mrzí, že občané vždycky ponadávají někde a pak je ticho, pak jdou a zaplatí, takže tak co s tím?
0: Ještě k těm elektromobilům německo totiž už začíná střízlivěc s elektromobilů, protože němci už tvrdí, že zákaz starších dieselů byl nesmysl. Efekt se prý nedostavil. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odísii. Myslíš, že ta instalovaná agenda elektromobilů se rozplyne ještě dřív, než se zapustí kořeny u nás, že se prostě snaží úrovat, co se jen dá, ještě než ta vlna dezilu ze z Německa přijde i sem k nám.
1: Lepe bych to opravdu neuměla říct. Samozřejmě, že se to celé zhroutí, protože na jedna... Na jedné straně hovoříme o nedostatku energie, energií, nedostatku zdrojů a na druhé straně se budeme bavit o tom, že budeme mít vlastně elektromobily všude a budeme používat místo spalovacích motorů tady tyto technologie. Je to nesmysl, není to možné ve velkém. Zastávající situace.
0: Čím větší bude poptávka po elektřině s nárůstem elektromobilů, tím ta elektřina bude ještě dražší a to kolo, ta spirála se bude dostáčet stále do větších a větších výšin. To samozřejmě všichni víme, ale nějakým způsobem se to na těch vysokých místech nereflektuje. Ještě no. než
1: spustíš písničku, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří psali, ať zopakujeme nebo ať vysvětlíme, ať sdělíme k cenám energii ještě další informace. Psali nám, vím, že psali i tobě, takže děkuji, že nás sledujete, ale jak vidíte, ten život jde stále dál a ty ceny si jak energetický regulační úřad, tak vláda, tak energetické firmy flákají jak chtějí, protože my si to necháme líbit. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat. Dáme už konečně slovo Sbínku Prouskovi.
0: Abychom ho nevynechali, já se mu omlouvám, ale tu energetiku jsme potřebovali opravdu doklepnout, protože to jsou velmi důležitá témata, Tak pro příští rok. Našimi hosty je stále Alenka Vitásková a Zběněk Prousek od mikrofonu svobodného vysílače nebo na Odisívá Zdravý Vítek. Hezký večer. Od mikrofonu zvobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek. Jsme tu zpátky, opět po píšníchce. Naším dnešním večerem nás provázejí předsedkyně institutu Alana Vytásková a člen výkonné rady institutu Alany Vytáskové zbyněk Prousek. My se podíváme na další téma Zbyněk Prousek. Před pár týdny byla dočasně odstavená poslední vysoká pec v České republice, Liberty AS Ostrava. Ovšem je stále menší naděje, že bude opět uvedená do provozu. Opět odkaz číslo 5 v se pořadu na Odyssey. Takže Vítkovice stýl, válcovny plechů a Vítkovice slévárny, jedna z nejvýznamnějších sléváren ve střední Evropě, zkrátka končí. Nebude surový materiál, nebude z čeho vyrábět. Mně to přijde skutečně jako záměrné ničení ekonomiky a všeho produktivního, co se ještě v Česku nachází, ty zbytečky, které tu ještě máme, se rozdupou, abychom se stali tou závislou kolonií na globálních surovinách úplně ve všem. Nepřijde ti to také tak, Zbyň
2: Vítku, přesně, přesně, tak to si tím já, já si já vždycky, vždycky, vždy, konec koncu se šmi zedkem, i v našich předchozích vysíláních, vždycky říkám, že já v tom ve všem vidím nikoli žádnou náhodu, ale vidím v tom cíl, jo, vidím v tom úmysl, ty jsi v podstatě hezky, nejenom, nejenom vstupání ekonomiky, já bych to klidně, klidně bych dal tu svoji úvahu o Laťku vejš, e, vydlabání a zlikvidování republiky, prostě ten cíl tady já jednoznačně vidím, vidím v tom v ty. V tom systematičnu. Vezmeme, vezmeme si, že tady byli v minulosti, nebo měli, měli jsme v republice třeba takový porcelánky a sklárny, když od odvodně hutí, ale ta tematika je, je stejná, tak tady byly sklárny založení v roce 1516, který přežili, jak se říkalo, i Hitlera, ale bohužel nepřežili tento režim. Jo. Takže já si myslím, že to není náhoda, je to opravdu cíl, zlikvidovat tady všechno český, konec punktu, že bychom vzali seznam, co, tady, co je tady český, tak je to kratší, než jmenovat to, co už je tady zlikvidováno a za těch posledních 30 let, od toho roku 90 nebo respektive 89. Jo, to, to je všecko, jako když vememe jako jídelníček a budeme odškrtávat jídlo, který dochází, takže vždycky přijde ten vražtín, jí tušku zpoza ucha, vyškrt tohleto, vyškrt tohleto, vyškrt tohleto, to jsem už tady taky několikrát říkal. A takhle mi to připadá, že když škrtáme, řežeme si nohy u stolu, až ten stůl spadne, a jak jak řekci si to zmiňoval, budeme opravdu jako kolonie, či ze 100% závislí na tom, co nám kdo dá a ten, kdo si bude diktovat pochopitelně podmínky. Jinými slovy, budeme na to úplně stejně, jako taková ta slepice k slepicovým kovu, která nemá jinou možnost, nemá hlavičku dopředu, zadeček dozadu, zobat jenom to, co jí pás přiveze, eh, produkovat vajíčka, ty jdou někam na, na, na trhy a když slepička hodně kvoká nebo už je hodně, špa, hodně na to špatně, tak ji podřízneme a, 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 a sníme. Takže vidím to fakt špatně a jak říkala Alenka, co s tím taky souvisí: každý si k nám jako k národu dovolí to, co mu národ dovolí. Takže k tomu já k tomu nemám co dál říct.
0: Ale vytázková ještě, když nalážeme na tohle téma, takže není dost domácího uhlí, protože Green Deal rovná se není koks, Není železná ruda, protože sankce není dost levné elektřiny a plynu, protože vláda kašle na lidi a stražuje regulační složku elektřiny i plynu. Opravdu, když tyhle věci řadíme za sebe, tak se zdá, jako by šli po čemkoliv produktivním, co u nás ještě funguje, aby to zničili. Například končí po stuletech i Parum otrokovice, která kvůli předražení energie také odchází do zahraničí. Takže to je to jedna firma za druhou, která opravdu u nás končí. To je něco neuvěřitelného.
1: Tak když to zhrneme, tak švejkovali jsme, až jsme došvejkovali. Přicházíme nejen o národní identitu, ale i národní bohatství, které jsme vytvořili my, naši předci, prací pro tuto zemi. To je asi zhrnutí všeho. Když vezmeme odborové předáky, tak ti snad hledí na zaměstnance, ti hledí pouze na své korita, na to, aby se přes tyto odboráře, zaměstnance odrazili do vyšších pozic, ať už je to na místa poslanců senátorů do europarlamentu. Takže ani odbory se vlastně pracující nezastávali nikdy. Podívejte se, kde všichni předáci skončili. Někteří dokonce v představenstvech firm, které patří já nevím které třeba, třeba, třeba patří i panu Bakalovi. A dříve za OKD ten odborářský předák jako pracoval jako drak nebo za, za tady tyto oblasti. No a teď tam sedí někde v představenstvu, tak jak mohl pracovat jako drak? Takže ne, musíme se podívat, že ani ta pojistka pro pracující odborové svazy, které byly roztříštěny do X svazu, aby neměly sílu, tak vlastně nefunguje. A je to jenom o tom, že se platí těm jejich funkcionářům vysoké platy, ale ten výsledek nevidíte. Jeden Jedna firma padá za druhou, ať už a když vezmeme dobře soukromá firma, když padne, no tak ten odborář tam toho moc nenadělá, ale když padají státní, jako je Česká pošta a odborový z vás akorát se jednou ukáže v televizi a pak to stejně skončí a je z toho totální chaos, víte, jak, jak pošta dneska funguje, katastrofa, tak ani tady nemáme oporu. Takže jsme došvejkovali a teď záleží na tom, jaká přijde zvenčí, jaký přijde zásah zvenčí, jakým způsobem se vlastně změní celý vlastně okolní svět, protože to bude mít vliv u nás a na nás. Ale v této chvíli nejsme schopni vůbec ničemu zabránit, jenom hledíme jak hlupáci, protože před dvěma lety už jsme upozorňovali, to byla ještě energie, není luxus, Zboží. Pan Štěpan jezdí stále a vysvětluje, ale jsme vysvětlovali, že ty firmy budou padat, že vysoká cena energie jim zlomí vás. Jsme prostě o tom hovořili. Dobře, ono, a nebo se udělat... přestěhují
0: do zahraničí, kde je ta energie ano, levnější, ano, to,
1: to, se, to se o tom se hovořilo, to prostě se vědělo, že se ten zásah by měl udělat, aby se ty firmy a stabilita vlastně zaměstnanosti udržela. Absolutně nic, takže je to přesně, jak to tu Zbyněk řekl, je to cíl, je to cíl. A my jsme došvejkovali, takže to je celé.
0: Takže ty produkty, které jsme vyráběli tady v České republice, v rámci těch firem, tak ty pojedeme třeba z Indie a z Indie budou potom zpětně dovážet k nám, protože výdoba v Indii například levnější nebo v Číně než tady ve střední Evropě. Zbiněk průsek, alenka tu zmínila odborové předáky, odborové organizace, odborové svazy. Jak by si hodnotil jenom ve zkratce stávku, generální stávku v pondělí? Myslím, že ano, v pondělí 27. listopadu na oběd, kdy oni stejně jdou na oběd každý den, tak akorát teď si švihli stávku, takové trošku české, taky trošku švejkování místo oběda, a já to trošku zlehčuju, jo, ale něco podobného, tak jako když jdu na oběd, tak si dám tu stávku a ono to vypadá, že stávku je, ale v skutečnosti vyšli na oběd tak i tak. Ale jak by si to hodnotil? Jaký to má dopad na atmosféru nebo klima v české společnosti?
2: Já nejsem odborář, ale hodnotil bych to. Hodnotím to tak, že řekl bych žádný, abych nebyl širokej. A vrátím se k tomu tvýmu úvodu, naprosto konkrétně. Já říkám, že si to na oběd. Řekl bych to jinak. Kdybych já, jako člověk, o ty stávce nečet v novinách, na internetu, prostě nezbíraná nějaké, mediální informace a mediální zprávy, tak bych vlastně vůbec nevěděl, že nějaká zpráv, stávka měla být, a že nějaká jakoby byla. To znamená, že pro mě je taková stávka e, netransparentní a neefektivní. Já si představu stávku takovou, že mě svým způsobem musí v úvozovkách naštvat. To znamená, ráno e, dopoledne chci někam jet, nejede autobus. Chci jet vlakem, nejede vlak. Chci něco zařídit, nefunguje, stávkujou. Čili musím představit, říkám, a je to řeknu, zdravě naštvat. Jestliže toto, ne, teprve potom to má nějaký dopad. A, a, a zrovna tak musí to, musí to nezdravě naštvat tu vládu, kterou si ti stávkující legálně a legitimně něco vynucují. Ale jestliže to je nějaký, jak bych to řekl jenom, jenom, jak říká pan premiér, signál, je to jenom takový jako na oko, jo, tak to prostě není, to musí být takový šprást nebičem, to musí být jako řez do masa, státka musí být stávka, musí být, státka musí být o, 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 ochromená, Prostě ta páteřní věc, kterou ta stávka si bere bere za svý a teprve potom má nějaký efekt. Jinak si myslím, že to je k ničemu a já tady o ty stávce myslím, že to je je k ničemu. A zase se vrátím k tomu mému slovíčku, myslím si, že to bylo zorganizovaný zákulisně a textově tak, aby to k ničemu bylo. Čili aby se, jak se to říká, brk nažral a koza zůstala celá.
1: No já bych to ještě no. doplnila, zbiňka, jestli můžu. Já, já to vidím, že generální stávka vypadá úplně jinak. Generální stávka skutečně zahýbe celým státem a ta vláda to musí řešit. Tady toto byla taková legrace, která ne, neměla žáden výsledek a zase znechutí lidi, kteří se k tomu připojili, protože uvidí, že se vůbec nic nestalo a nebudou mít chuť, pak dále se bránit tímto způsobem. Takže když my jsme se bavili o generální stávce už možná před více než rokem, to určitě je to víc než rok. Takže o generální stávce jsme hovořili, že to je jediné řešení, ale generální stávka opravdu vypadá soudru z odboráří úplně jinak.
0: Ale na ještě navážeme dalším tématem podle statistik, které byly nedávno zveřejněné. Češi řeší trahotu jednoduše. Prostě neotevřou peněženky. Logicky čím méně se utrácí, tím méně se vybírá na DPH a tyto faktory na sebe navzájem působí a navazují. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí. Zeptám se trochu jinak. Blíží se eurovolby, které jsme tady taky zmínili. A já se obávám, že i když zločinecká pětima lidmi opovrhuje a pohrdá, místo toho se kupují stíhačky F-35 za 216 miliard korun, regulační složka elektřiny jde nahoru o 6,60%, tak lidé stejně budou jako idioti volit součást tohoto zlučineckého syndikátu. Autodestrukce, touha po sebezničení, jak bys to hodnotila?
1: Já si myslím, že... Ještě hrají určitou roli algoritmy při počítání hlasů, že to si musíme taky říct, že mohou zaznamenat do jisté míry náklonost k některým stranám nebo hnutím. Pak tu může ještě dojít k dalšímu kroku, jako udělal ústavní soud, že vytvořil tuto nezákonnou pětikolku. A to, že lidé jako ovce půjdou volit toho, koho uvidí nejvíc televizi, české televizi, myslím, tak prostě je to jejich rozhodnutí a to švejkování skutečně skončí. Velmi nešťastně pro normální lidi, pro obyčejné podnikatele a živnostníky.
0: Jak by zhodnotil ty zbyňku, tuto sebedestruktivní touhu většinového stáda, které dostane facku z jedné strany, dostane facku z druhé strany a stále miluje svého trýznitele, to skutečně odpovídá totálně zdecimovanému stádu, kterému nezáleží na své vlastní existenci, budoucnosti chceme-li a jak si tu absentuje ten elementární put sebezáchovy společnosti úplně.
2: No, já v podstatě k tomu nemám, já tomu nemám to říct, protože já to taky nechápu. Jo? Tak nemůžu se vyjazovat něčemu nebo nemůžu z proč tomu nerozumím, protože ty v podstatě řek. Jedna to zleva, jedna psychologie, je, že
0: lidé jsou tuhý ke změně. Já to pozoruju, no, třeba to, já když já mají to, změnit myšlení, tak prostě jsou tuhý ke změně. Prostě.
2: Já to právě, já to právě nechápu, já si to jako sám neorientuji se v tom, neumím to pochopit, přikládám to vždycky si jako vymýšlím nějakou takovou odpověď sám pro sebe, proč to tak je, proč tomu dochází, proč jsme takový opravdu ovce a to urážím ty ovce, jo, ale já si myslím, že to je, že to je taková ta rána toho konzumu, jo, že prostě zaprvé je tady ještě furt mm, taková ta opravdu generace šedesátníků a tak dále, je sice hrozně naštvaná, ale m, m, je, tam takový, je tam takový procentíčko jo, lidí, kteří byli zvyklí, že za ně v tom době toho socialismu vždycky někdo něco vyřešil. Ono, ono se to nějak udělalo. Oni používali stovníčko se, jo, je to vlastně taková moje generace, a ono se to nějak udělá, ono to nějak zas dopadne a ono nějak to bude, ale právě že to slovíčko se zná i ta to se zná i tam, jak to říká Alenka, ta proti proti grupa, proti skupina, takže toho zneužívá, ono se nic nevyřeší. A ta mladá generace, jo, mi připadá, že prostě tam má svůj mobil, kapucu na hlavě, Tři, pru, tři pruhy na teplákách a tím to končí. Takže si myslím, že tím konzumem za těch 30 let, tím konzumním přijímáním života jsou mají ty, nejen ty mladí lidi, jo, čas vím pochopitelně, jo, Ale obecně si myslím, že prostě to myšlení, nechci že máme ty hlavy vymazaný, ale jak to říkal Anika, to švejkování, to neumění už jako žít s přírodou, je tady veliký a myslím si, že ten, kdo to toho řídí a do to v roce 90 začal, tak to mě měl velmi dobře spočítaný a, a jako musel to být prostě, mus, a současná doba ukazuje, že to musel být odborník a je
0: Ono to poukazuje i na určitou nechuť ke změně myšlení, kdy lidé stále chtějí jet v těch zaběhaných kolejích a nechtějí změnit způsob vůbec svého nastavení, životní filozofie, protože já jsem se s tím setkal třeba i na alternativě, kdy mnoha lidem zablokovali YouTubeový kanál například a já jsem říkal, pojďme na novou platformu, pojďme vyhecovat lidi, pojďme udělat obrovskou vlnu na Odyssey, na kanál Odyssey, protože to je necenzurovaná platforma, na které vysílám i já, už tam budu mít téměř 10 tisíc odběratelů. A pojďme tedy to udělat. A oni, no, on tam nikdo není on tam nikdo nechodí, tak my tam taky nepůjdeme. No jo, jenže když tam nepůjdou oni a nebudou hecovat a nebudou vyvolávat ty vlny a nebudou neustále působit na lidi, pojďme novou platformu, pojďme ji, jak se je prosadit, spopularizovat právě, protože je necenzurovaná, tak oni si raději udělají druhý, třetí, čtvrtý, pátý účet na YouTube a pořád budou kňourat a naříkat a lamentovat nad tím, že je tam cenzurují. Že jim tam panují videa a tak dále. Pojďme podpořit nové platformy, které jsou necenzurované a bude to všechno v pořádku. Budeme růst a budeme pořád růst. Ne jen do určité míry, než nás zase scenzurují a zakáží nám celý kanál. A to je v podstatě celá ta filozofie k té změně myšlení, kdy lidé jsou opravdu tuzí nějakým způsobem změnit vůbec nazírání na některé věci, protože když nemají lidovou podporu od začátku, tu obrovskou rozsáhlou lidovou podporu, tak oni od toho intuitivně odstupují. Ale je to úplně stejné jako s politickými stranami nebo hnutími, kdy jedno hnutí nebo politická strana také začíná od nuly a má nula členů, pak 2, deset, sto, tisíc, deset tisíc. A roste to také pozvolna diametrálně nebo exponenciálně a tak dále. A je to úplně stejné jako u těch sociálních médiích. Taková trošku sonda do psychologického jádra naší duše, vůbec našeho uvažování. Ale ještě pojďme tedy na další téma, abychom to příliš nezamluvili. Zbyněk Prousek ještě. Zbyňku, o tom, jak vláda takzvaně šetří, vypovídá i další kauza. Obří soutěž na provoz vlaků v Ústeckém kraji vyhrál Regiojet. České dráhy překvapivě nebyly hodnocené. Jedná se o částku 18 miliard korun. Odkaz číslo 7 v popise poradu na Odisí. Co o tom víš podrobně, jak je možné že soukromý regiotěr byl hodnocený, zatímco státní české dráhy hodnocené nebyly. Šlo o vyřazení státního konkurenta, případně šití na míru soukromé firmě?
2: Tady to téma je, je velmi obsáhlý. Já, kdybych nedělal předsedu toho, toho, jak já říkám, našeho spolku, tak se o tom tématu v podstatě nerozvím. Ale jeden z našich sympatizantů to téma na jednom našem jednání sezení otevřel, tak jsem to toho trošku zabřednul a nejsem sám, už je taková skupinka třech lidí, která do toho zabředává. A dám tomu takový přivětový širší úvod tam je pro naše posluchače, že než se rozpovídám tady o ty obří soutěži, tak aby se zamysleli nad tím, jak na našich kolejích ubývá vlaků označením čes- české dráhy. Toto ti souvisí s tím, co jsem říkal o těch a to souvisí s tím, co říkal Vítku o ty ostravských úti a o těch válcovnách a tak dále. Čili já tady vidím a přiznávám se, že jsem ji neviděl nikdy až tak jasně, jako vidím za posledních, řeknu, dva měsíce, tak tady vidím, e, e, mám takový pocit, že dochází k cílenému likvidování takzvaného českého národního dopravce, tedy českých drah. Celá řada reklíků postupně přechází na arivu, na kde jakýho jiného kromě dopravce, ale zmíním tady dva, ty největší, a to je společnost Ariva a společnost Regiojet. E, jenom předesílám, abych, aby pochopitelně je nějakým způsobem nepošpinil, ale řeknu to jinak. Kdo se těmito dvěmi soukromými dopravci svezl, ať už Arivou nebo Regiojetem, tak si o tom myslí své. Já jsem se svezl s oboma několikrát a myslím si o tom taky své. A proto vždycky upřednostním český dráhy. A teď já přiblížil tu... Tu soutěž. Tady je e, taková, mm, tady jsou takový, je tady několik úhlů pohledu. E, jak ty správně říkáš obří soutěž. Proč je obří? No, protože tady je ve hře 18 miliard korun. Jinými slovy 18 miliard 258 milionů pro naše posluchače. A je to, je, to ta, je, to, je to soutěž veřejné výběrové řízení na provoz vlaků pro celý ústecký kraj na dobu 15 let. Už to 15 let je tady zajímavý, protože kdo tady bude kontrolovat nějakou dopravce 15 let a kdo nějakých funkcí bude za 15 let sedět z dnešních 60. Takže to taky otvírá další takový, takový, takovou zónu, zónu zamišlení, proč zrovna na 15 let. A ještě přiblížím našim Naším posluchačům, že se na fakt o lukrativní tratě, jako je třeba Děčín Most Kadaň, Chomutov Karol Vary, Děčín ústí nad Labem Litvínov, Ústí nad Labem Lysa nad Labem, Ústí nad Labem Plášte na ří, ro, až po Roudnice, Hněvice a tak dále. Čili celý ten severočeský region, aby si to že to je ústí jako město a tam nějaký yes. motoráček někde kolem. E, takže e, znovu e, zpátky na strom 18 miliard. To nejsou peníze malí. A teď se teď tady stojí nad uh, úvahou, nebo ten náš kolektiv tady stojí nad úvahou, jak je možné, že výběrové řízení za 18 miliard potichoučku, pomaloučku dělá nějaký, řeknu, nějaký kraj. Čili jiným se to děje v Ústí nad Labem 6 regionu, potichoučku, polehoučku, nikdo. Kdybych teďka se teďka mohl zeptat, jako že nemůžu jenom akademicky našich posluchačů a že, na, že tvoje rádio poslouchá hodně posluchačů, A zeptal by se, kdo o tom tom, dámy a pánové víte, tak věřím tomu, že 99% našich posluchačů mě řekne, že ani jeden. A ministerstvo dopravy nic. Když se ptám, kdo slyšel z nás o soutěži za 18 miliard na 15 let, o největší dopravní páteř v podstatě, v české televizi. V Českém rozhlase, no všude ticho, jiný, když tady teďka byla nedávno aféra, jak SPD a Hnutí Ano někde v Pardubském kraji, že chtěli někomu něco přidělit, aby tam někde něco, tak se tam jednalo o 350 milionů, pokud si pamatuju dobře, možná i míň, a byla toho plná televize, protože SPD a Ano, a tady se děje něco ústí nad labem, neříkám, že nekalého, ale děje se tu něco, a ní, veřejnost to v podstatě, v podstatě neví a to bude 18 miliard, to, ne, to, ne, ne, to nevyroste to, to na stromek, to bude 18 miliard zase našich peněz, danových poplatníků, se tady rozdají nějakým soukromníkovi do kapsy, takže možná soukromníkovi, možná českém drahám, ale proč možná? Protože ty soutěž, ta soutěž byla vypsaná už někdy v dubnu nebo v pětnu letošního roku, Potom, potom byla, řeknu, slovi, slovíčko pozoru hodně posunutá, měla končit před prázdninama, byla už s krajem posunutá její konec na konec prázdnin, že tam teda bude vyhlášený vítěz. Potom vítěz vyhlášený byl a ten je údajně re, regiože. Znova říkám, kdo se vlakem regiože svezl, tak e, si o tom myslí svoje. Ale je potřeba se na to, na to podívat ještě ve větších souvislostech. Když jsi tam zmiňoval, že české dráby nebyly hodnoceny, co si myslím, že že už je tady skoro i při pohledu na ty okolnosti, já tím nemůžu být až tak širokej, na ty okolnosti, proč nebyly hodnoceny, protože v podstatě v průběhu řízení došlo ke snížení snížení, limitu ceny a údajně to těm drahám nikdo neřekl. Prostě je to tam takový velmi chaotický, velmi zmatečný to a navíc je to zastření, zastření obrovskou, obrovskou neinformovaností. Takže neměli tu konkurenční
0: výhodu ty dráhy v podstatě, protože se snížila cena, aniž by to těm dráhám nikdo řekl, to znamená, že oni měli přemrštěnou vysokou cenu a tu cenu by mohli upravit, kdyby to věděli.
2: Tak, přesně tak, přesně hmm. tak. Ale tím, že už by to, kdyby, ale tím, že už věděli to ostatní, tak už jako zase nemohli soutěžit, to no prostě všechno, jasně, všechno jasně. Náklad, takový špatně. A znova říkám. To není tím, že bych se toto toho teďka zamová, zamotával, to říkám schválně tak překomplikovat, protože takto překomplikovat to totiž působí na veřejnost, protože o tom dostanete, ve veřejnosti tomu existují pouhé tři, tři články v nějakých regionálních, nebo řeknu ještě jinak, v e, nějakých drážních časopisech. Prostě oficiálně seznám televize, nějaký velký média o tom vůbec nemluví. To je pro mě fakt divný, prostě o tom nemluví. A doko- tady, tady je na místě zmínit, že e, e, dokonce, i, dokonce i mluvčí Ústeckého kraje, nějaká paní Franková, pokud to říkám správně, tak e, dala prohlášení, že o svém umístění v soutěži dostaly informaci pouze účastníci. Do vypořádání námitek nebudeme nic blížího sdělovat ani zveřejňovat na profilu zadavatele. Jo? E, takže e, tím chci říct, že celá ta soutěž je taková podivně utajená, netransparentní, Uh, prostě divná a když si otevřete ty příslušné weby, uh, kde prostě se chcete při, na, pojívat na zadávacích řízení a některý ty specifika toho, tak je to tam zase bych řekl tak, tak, překom, tak komplikovaný, jakže to překomplikovatelí a já si, uh, nikdo mi nepřesvědčil o tom, že to je udělané proto, aby se v tom nevyznal téměř nikdo, jenom ten, kdo se v tom vyznat, kdo se v tom vyznat má. Co si myslím, že je špatně. Já si, jsou tam pochopitelně nějaký zadávací podmínky, já tady tím poslukačem nebudu, nebudu udít ani zdržovat, to nemá cenu, ale chtěl bych jenom říct, že je potřeba se na to taky podívat právě v tom nadhledu, co nám teda z těch železnic ubývá, kdo to nahrazuje, jestli, jestli teda ty české dráhy ubývají a ty, co je nahrazují, jestli mají teda tak, tak zázrašený kvality, než měly ty české dráhy a tvrdím, že ve všem je to horší, jako třeba takovou perličku řeknu, že existuje soukromý dopravce, který zamíká záchody, takže jedete třeba, řeknu Praha-Liberec, nemáte možnost jít na záchod, protože uklízí údajně průvoči a průvoči si ty záchody zamkne. A tak to bychom mohli pokračovat. Existuje zhruba dopravce, třeba třeba té region, že to není žádný tajemství, na všechny rychlíkový spoje má povinně místenkový, takže vy si tam sednete, zaprvé vám to žádný poklení neřekne, on vám prodá jízdenku přímo, aniž by vám řekl, že to je, že to je vlastně místenka a teď jste odkázaný tom vlaku s jednou, někam, kam vám to ten pokladní prodal a teď pochopitelně někdo nemá rázezení. posměru jízdy, protispěru jízdy. Samozřejmě, to jsou
0: takové technické věci, je, ano, dobrá. No a
2: tak dále, tak dále, to nemáte vůbec možnost ovlivnit. A ještě ale, když jsme tady méně k tomu, e, zabroucím tady problématiky odborářů, zarážíme třeba, že Česká dra- České dráhy teda podle mých informací podali nějakou námitku proti tomu výběrovému řízení. Já osobně si myslím, že to výběrové řízení je téma pro, pro protikorupční policii jak vyšitý a nejenom pro nějakou námitku českých dráh, e, že by to tam ta protikorupční policie měla v tom ústě prosmejčit, co zadávací řízení a porovnat to. A hlavně zabývat se taky tím, jaký, jaký to zadávací řízení má kontrolní mechanismus na 15 let, jestli ten, kdo teda vyhraje, jakou, jak kdo ho bude kontrolovat, že to, čím vyhrál, čím se přihlašuje, bude v praxi potom tak dělat. To je taky další věc. A nezapomínejme i na to, proto jak říkáme vždycky, my nejsme vláda, takže zatím vidíme ty lidi, tak nezapomínejme, že jestliže tam vyhraje tak, takovýto soukromý dopravce za pozoruhodných a pro mě až podivných okolností, takže teda teďka všichni, co mají časové jízdenky od českých drah. Víme, že jsou karty IN 100, IN25 IN50 a podobně a podobně krátové jízdenky, které se kupují až na tři roky, můžou ty jízdenky, které zaplatili, vyhodit. Můžou je vyhodit. Můžeme se bavit o dostupnosti pokladen o dostupnosti jízdenek. Můžeme se bavit o moře lidí, ale můžeme se bavit i o takových, řeknu teďka svým způsobem drastických věcech, jako je propouštění strojvedoucích udrah, propouštění průvodčích udrah, propouštění drážního personálu. Jo, to tady jako nikdo neříká nevidí, nechce to vidět, ale to jinými slovy to odnesou konkrétní lidé. A tady bych já viděl já bych si tady představoval, že ty odboráři českých drahy, ale že to je rozměněný, rozměněný až to úplně zmizí, tak tady by to mělo být téma pro odboráře českých drah. A taky se nic děje. Takže říkám, je tady celá řada okolností, já jsem rád, že to téma tady máme zařazený, protože se potom k němu, já slibu, že se k němu vrátím, protože určitě budu mít informace je, mám. Mám e, z titulu předtedy z, z, z našeho spolku mám domluveno celou řadu jednání, mimo jiné z odbojáři drah, takže určitě se posuneme někam dál, ale znova říkám, když to schrneme, jenom teďka v tom prvním vstupu pro naše posluchače, hře je 18 miliard korun, to není 18 milionů, to je 18 miliard, je to Tender na 15 let, kdo nám tady za, 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 zabezpečí, co, co se bude jít za 15 let. Mělo by se z toho platit pochopitelně ročně, ale to je skoro 3 miliardy. A je tady celá řada nejasností o, to, o tom, kdo vyhrál a za jakých okolností vyhrál.
0: Možná je tady ještě zmínku další otázka no. ohledně českých drah, kde bude, protože to je něco podobného jako s vodou. To znamená, vodárny vytahují zisky a ano, potom ta ano. infrastruktura a vodárny musí opravovat potrubí i vodárny, čističky. To je všechno na vrub státu, to znamená, ty koleje budou opotřebovávané soukromým dopravcem, ale ten nebude muset opravovat tu infrastrukturu, to znamená koleje, a ty bude muset upravovat stát. To znamená, soukromá korporace, byť je tedy česká, tak si bude vytahovat zisky k sobě, ale na Státu připadnou ty věci ohledně oprav a tak dále. To znamená, pro to ještě více.
2: Děkuji za připomenutí, to tady teda ještě taky zmíním. Ono už je v současném stavu, protože jsem zmiňoval tu ARIU a ty RegioJet, regio, regio plus teda jsou ještě nějaké drobní, drobní, drobní dopravci s nějakými lokálkami, ale to nebudeme tady pitvat. Tak ono už dneska je, existuje společnost státní, Česká státní společnost, Správa železnic, když to byla zpráva železniční dopravních cest, dneska je to zpráva železnic, pokud to říkám správně. A to je plně státní organizace, která právě se stará o ty železniční cesty. takže jak jsi říkal ty, všechny ty koleje, pražce, výhybky, to, co říkáme teďka lidově jako neodborníci, jo, trolej a tak dále, udržuje za státní peníze zpráva železnic a po ní se vozí soukromí dopravci. vám Britsko, německý majitel, RegioJet, český miliardář, otázka je, či je to figurka není figurka a uh, už to cítíme, to co jsi říkal, či nemusím to opakovat. Ti se vozili a stá se jim o to stará, to si myslím, že je teda špatně. No. A ještě, ještě teďka z říkám, když se podíváte opravdu na železniční mapu, kde všude dříve sdíly české dráhy, tak tam postupně všechny konkrétně rychlové spoje Praha do všech regionů, čili sever, západ, východ, jich začala nenápadně a podezřel, a nikdo z nás není schopně říct, jak to šlo pěkně pomalinku postupně, tak to. Takzvaně vyhrávala Ariva, a teďka tady máme takovou třešničku na dortu, tady ten dortík, dvakrát se posunuje, jednou se posunuje e, ví, vítěz, moře netransparentních netransparent, netransparentní věcí, podivodné okolnosti průběhu, a máme tady najednou, že české dráhy jsou vyšakovány ze hry, budeme říkat. České dráhy nebyly hodnoceny, tak to, my to už říkáme výběrové řízení. Já to nemusím rozpítovávat, každému je to jasný. Ano, jo, jak jsme ano. říkali ocelárny, stárny, tak ty jsou to zase vráhy, a jak to říkal, s to vodou, je to naprosto výstižný.
0: Ještě bychom se stihli věnovat dalším tématům, tak velmi v rychlosti, ale na Jako co ty říkáš na postupnou, řekl bych, Privatizaci tu zemské dopravy v rámci krajů, jednotlivých krajů, kdy jsou postupně privatizovány a postupně tam vítězí soukromé privátní korporace, privátní společnosti, které nahrazují tu českou dopravu a vyzobávají v podstatě ty lukrativní zakázky. Co ty na to říkáš, na to mediální ticho kolem toho?
1: Takže je to všechno připravené, že je to účelové účelové je to, že české dráhy nejsou v té soutěži. To by se nemělo prostě vůbec stát. To je, to je absurdní. A jak říkal Zběněk, na 15 let kontrakt, který bude touto soutěži uzavřen, tak to znamená, že kdyby byl i v budoucnu napadnut, tak bude Česká republika platit nebo napaden tento kontrakt nebo ukončen, tak bude platit takové sankce, že se nám z toho zase zatočí hlava. Takže je to účelové. Je to vytahování zase peněz daňových poplatníků na soukromé účely. Víc k tomu nelze dodat. Když jsme vzpomněli vodu, nebo jste vzpomněli vodu a, a příběh vody, tak je to obdobné. A jestli znáte radka novotného, který se dlouhodobě věnuje tady tomuto zneužívání vody, a vlastně vytahování peněz pro zahraniční provozovatele našich sítí, vodovodních sítí, tak vidíte, že s tím nic nezmůže, že se soudí, že běhá po Senátu, že je hromada soudu, všichni vidí, že to je nezákonné, že mnoho kroků z toho je nezákonných, ale nedosáhl zatím vůbec ničeho, přestože se předkládali skutečně materiály Senátu prezidentovi, neudělal se vůbec nic. Prostě tady je zakořeněn systém, který který je ku neprospěchu našich národních zájmů. Ten systém je zakořeněný tak hluboce, že ani výměna vlády s tím nic nezmůže, protože je ve všech odvětvích našeho života státní zprávy.
0: Jedná se tady o perfektní definici takzvaného svazkového řízení vlád a korporací. a tomu říkám pořád, to splňuje parametry fašistického systému, protože fašismus jsou vlády a korporace samozřejmě s podporou armády. A to je přesně, co splňuje teď. To znamená korporativizace, privatizace těch věcí, které by měly být čistě ve veřejných rukou, v rukou veřejnosti, v rukou státu, se privatizují, protože to znamená nekonečné zisky, pilíře, které skýtají každý rok obrovské zisky, lidé potřebují jezdit. Lidé potřebují vodu, lidé potřebují suroviny, elektřinu, plyn a tak dále, a tak dále. To všechno se privatizuje, s to rukou soukromých korporací a o to právě jde. To znamená svazkové řízení vlád a korporací. Vždycky si vzpomeňeme na tento parametr fašistického zřízení vlády a korporace. Od mikrofonu Vázdravý výtek, našimi hosty jsou stále Alan Vitásková, zběžek prousek. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na další téma. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá vázdravý výtek spolu s námi jsou našimi hosty Alena Předsedkyně Institutu Ale nevytázkové a také člen výkonné rady tohoto institutu Zbynek Prousek. Mluvili jsme se tu o českých trhách, respektive o soutěži v ústeckém kraji, v severních Čechách, o společnosti RegioJet, o 18 miliardách na 15 let. To vychází zhruba na 1,2 miliard ročně. A půjdeme na další téma, ale nevytázková. Vláda, aby odvrátila pozornost od svých mafiánských leváren, se snaží rozeštvávat lidi mezi sebou. O co jde? Aktuálně Jurečka na svém ministerstvu připravuje zákon, který by odtajňoval mzdy. Každý kolega by si tak mohl podat žádost, aby věděl, kolik vydělává ten druhý. Není to skvělé? <laughs>
1: tak, to, to, to nemá chybu. Je vidět, že pan ministr Jurečka je opravdu velmi fundovaný a ví, jak lidi rozeštvat. Já si pamatuju, ještě před nedávnem bylo zakázáno ve firmě se bavit o mzdách. Z, jo, zaměstnanci ano. se... Byly, bylo to jejich vlastně osobní záležitost a bylo zakázáno se o mzdách, o odměnách, o tom, jak jsou odměňováni bavit. Dneska se to bude zveřejňovat, takže to skutečně může vést pouze k jedinému, že se začnou dohady už přímo v těch firmách, protože je pravda, že někteří jsou tahouni a skutečně v té firmě musí mít ty platy postaveny trošku jinak, vyšší než, než ti, kteří pracují sice tu svoji práci, odvádějí, ale nejsou tahouní v té firmě. No a nastanou tam spory, povede. Já už jsem bavila o tom s několika lidmi, podnikateli, kteří mají poměrně velké firmy s miliardovými obraty a říkali, že to povede teda uvnitř k neskutečným sporům a že to bude mít neblahý dopad na celou činnost těchto firm. Takže se to rozbití, jak už říkal Zbiněk, vysoké ceny energie a pát firem, pát, padající firmy právě, že nejsou schopny platit tyto vysoké ceny energie a pak ještě soutěžit na trhu, tak teď tu půjde ještě o další parametr, budou se hádat o platy, takže další rozdrolování a nenávist mezi lidmi. Já to považuji za naprosto nepřijatelné. Samozřejmě ve státní zprávě, když jsou placeni tyto lidé, ze státních peněz. Tím myslím třeba i zaměstnance České televize, protože jsou placeni de facto z koncisionářských poplatků, které musíme povinně platit my všichni, přestože se na tu televizi nedíváme vůbec tak tam ať se zveřejňují ty platy, ať ať víme, kolik berou tyto lidé, jestli berou 100 tisíc, milion, protože tam ty platy jsou nastaveny trošku jinak, ale v v těch jiných sferách to považuji skutečně za účelový rozvrat uvnitř těch firm a to považuji za špatné.
0: Zbytněk Prousek, zatímco platy některých zaměstnanců v české televizi začernujeme, jak o tom hovořila Alenka, tak zaměstnanci v běžném provozu budou před kolegy chodit na hadí. Myslíš, že přesně to splňuje parametry jakési novodobé kontroly nad lidmi, rozbíjením těch základních lidských mravů a společenských pravidel, ať si jdou lidi po krku a ať si závidí a nenávidí mezi sebou, co my máme klid na práci z pozice té vrchnosti?
2: No, já si myslím, že to tak je, protože to se není do toho scénáře, kterým jsme už Moskvát a Moskvát mluvili, nebo ho aspoň zmiňovali. Je to v podstatě z toho soudku rozděl a panují. Zase znova říkám, je to dobře připravený z mýho úhlu pohledu, protože to přesně vystihuje, nebo zapadá do ty české národní nátury. To znamená, že se budou mezi sebou prostě škádlit a, 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 a budou si závidět já nevím, toho a podobně a podobně. Čili rozdělá panovní, budou se hádat. A kdybych to měl říct tak, to měl říct, tak nějak z tak bych řekl, eh, použil bych takový pojmý mnější a vnitřní nepřítel, tak pro ty firmy a Čím větší firma, tím, tím horší. Bude mnitřní nepříklad tady to štěbetání zaměstnanců, handrakování zaměstnanců mezi sebou, čili nejednotnost mezi sebou, to je cíl. A zvenčí to bude takový ty objektivní věci, jako energie, drahota a tak dále, tak dále. Čili máme tady hned dva takové základní, základní byče k tomu, nebo dva klíny, jak tu, jak tu firmu prostě v podstatě můžu říct zlikvidovat. Jo, čili objektivními podmínkami pro podnikání v České republice ke zvracení. A ještě teda vnitřně tam dáme červa pěkně do toho, do těch střech. No a ten červ v tom těch, ty střeva tak, tak rozdrbe a tak rozhodí, že, to, že i, že i ty vnitřní problémy povedou k tomu, že to tělo toho podnikatele se rozloží. Čili já si myslím, že to zase není náhoda, je to cíl. Ještě tady zmíním to, že ještě do nedávna platilo, že když jsme někam posílali takzvaný lidově řečeno 106 dotaz, čili za, dotaz podle zákona 106 opravu na informace a dožadovali jsme tam nebo chtěli jsme v některých případech vědět plat třeba konkrétního státního zástupce, plat konkrétního soudce a tak podobně a tak podobně, čili lidi placených z našich peněz. Tak nám vždycky byla bylo ta odpověď v tomto bodě odepřena, s tím, že to odporuje ustanovení paragrafu článek písmeno a tak dále zákona 106, a je to citlivý údaj toho dotyčného, nemáme na to právo. Ale najednou pan Jurečka vymyslel, že, že mezi lidmi se toto, mezi obyčejnými lidmi, řekneme, se toto právo probourá. Tak já v tom, já v tom, já v tom mám naprosto, naprosto jasno. Je to prostě další cílený právě to škrtání v tom dílníčku. To je vždycky větší podmíněno, čili je to další, další oko v řetězci k likvidaci všeho českého.
0: Ale Vytázková, takže na kultuře se rozdávají dotace na knihy volající po zrušení rodiny, na vnitru se zase skládají seznamy nepohodlných webů a u Jurečků se už vymýšlí, jak rušit soukromí v pracovních kolektivech. Není to i součást řekněme širšího nabourávání soukromí, Alenko, protože se už připravuje novela, možná už prošla, já nevím. V rámci prolomení bankovního tajemství nějaký byrokrat si bude moci podat žádost o nahlížení do účtu kohokoliv, kdo pobírá sociální příspěvky, například.
1: <laughs> Mně už se... Tady, tady toto je totální rozbití všech možných jistot u lidí, Je to konec prostě života v České republice?
0: Jakého soukromí, řekněme? Nebo...
1: No, tak jistě, jistě, ale, ale když máte nenávist pak v práci, jo, že, že vám začnou závidět váš plat, nebo opačně, když ti, kteří, já neříkám, že na sociálních dávkách jsou všichni ti, kteří na nich mají být, jo, to bez diskuze, ale to už je záležitost úplně jiná. Ale ti, co se dostanou do té škály, že bez těch sociálních dávek skutečně nemohou žít, ať už jsou nemocní, pečují o nemocné, tak ještě, aby je někdo kontroloval, ještě, aby je někdo tak, takovýmto způsobem dehonestoval. Já si myslím, že to skutečně není svoboda, demokracie, že je to už úplně o něčem jiném a ten život v České republice začne být velmi složitý pro všechny, možná, že v celé Evropě, že to je systém evropských hodnot, být takto, být takto dehonestován.
0: Zpětně k pojďme na další téma. Česko chce omezit pohyb ruských diplomatů v šengenském prostoru. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Takže opět jsme ti v úzovkách hrdinové v první linii. Už to nechtějí jenom pro území České republiky, ale rovnou v celém Šengenu. My nejsme troškaři, měli by to chtít možná i v Americe, v Africe, možná by ani rusové neměli lítat ve vesmíru.
2: To já, jsem, já jsem tady se na to informací, ona je teda žalostná, jo, je žalostná, protože prostě to jakož mravenec, čo, mravenec provokuje prostě mravenečníka, nebo jak to říct, jo, je to prostě opravdu, opravdu žalostný, ale zároveň je to úsměvný, protože s tím přišel někdy koncem listopadu Lipavský, ten vždycky Lipánek, Lipánek vždycky za a který přišel s tím nápadem, že teda omezit pohyb ruských diplomatů v šengenském prostoru. Já k tomu v podstatě jenom velmi, velmi heslovítě, protože to je samo o sobě tak debilní, že, že to ne, prostě není na nějaký velký široký komentář. Ale líbí se mi, jak prostě Lipavský zase zaperlil, protože to neříž tady perlí. Lipavský ten tady honí ruský špiony, pak tady perlí Černochová, ta Černochová ta se chce vystoupit z OSN, protože neví o čem mluví. Řechka na ministerstvu obraní, hřech, Řechta o vníkovi s zbraněmi jak jsem říkal, Lipavské honí špiony, který jedno lepší, jak druhý. Mě by, by jenom tak, jako si dávám takovou otázku, co by tady asi tak ti ruští špiony chtěli špionovat. Počty, jestli by tady chtěli počítat žerdí na cizí vlajky, protože už tady pět nebo šest vlajek, už já nevíme, jsme. Jestli by tady chtěli špionovat počty migrantů z Ukrajiny nebo Afriky. Jestli by chtěli špionovat šifrovaný hovory ze šifrovanýho telefonu pana Rakušana nebo jestli by chtěli ty ruský špiony špionovat justiční prasány, který se tady dějí, nebo jestli, chtějí, nebo jestli to má sloužit k narůstajícímu strachu veřejnosti, to si myslím, že má, aby nám říkali pozor, ten zda Rus, ten nás tady ohrožuje, jo, před nás ohrožuje něco úplně jiného, ohrožuje nás to, o čem jsme si do tady mluvili, čili zdražování ceny, evropské hodnoty a tak dále a tak dále. Čili já si myslím, že, že e, Ti špioni tady nemají, co by tady špionovali, oni o tom, oni vědí o tom, jak ten, jak ten západ je nemocný. si myslím, že v Rusku každý malý dítě. A jestli tady chtějí tady špioni špionovat zdražování a zbíračování lidí, nebo jestli tady chtějí špioni zbíračovat zdaňování zdaněného, nebo vymývání mozku pro západní propagandou typu Green Deal, nebo nějakou tou genderovou ideologií kde je teda duha v mozku a duha v rozkroku. Jo, já nevím, co by tady je tak špionovali, prostě tu, ten hnus nemusí špionovat, on dáv- dávno vědí a vůbec tam nezávidí. Takže jenom bych to uzavřel tím, že to je další prostě projev nýmanství e, našeho pana Lipánka.
0: Možná budou špionovat právě ty chudé rodiny u těch potravenových pánk, až si budou chodit pro jídlo, případně těch milion lidí v exekuci, anebo oževračené důchodce o tisíc korun, možná ty budou špionovat. Je to docela dost dobře možné, ale nevytázková. Toto omezení pohybu ruských diplomatů navrhlo Evropské unii České ministerstvo zahraničí Jana Lipánka od Pirátů, jak o tom hovořil Zbigněk. To je ten raklík, co ukázal Sergeji Lavrobovi fakáče. Zasluhuje to ještě nějaký komentář?
1: Možná takový malý, já nevím, možná většina z vás zná idiota, tím myslím od Dostojevského a nemyslím si, že pan Lipánek je idiot od Dostojevského, protože ten se snažil, jak to všichni víme, kteří jsme to četli nebo známe tu hru, spasit svět svým způsobem a byl do jisté míry prostě, prezentovaný jako dobrá, který chce spasit svět, takže to určitě není pan Lipánek, takže idiot a Dostojevský je opravdu hezká hra. Tak
0: to by možná také zakázali, protože zakázali louskáčka od Čajkovského, Dostojevský, to taky není v kurzu teď mimochodem, ale pojďme na další téma, vezme to Když to bylo s těmi
1: ruskými diplomaty, tak jsem chtěla idiota spojit s Dostojevským a s panem Lipavským.
0: Možná je to třeba nějaká krycí přezdívka nějakého diplomata, třeba špiona ruského, třeba Dostojevským a... To je to dobře možné, co má rád třeba poezii a tak dále. Nicméně pojďme na další téma, vezmeme to trošku hopem, protože my jsme se zdrželi opravdu té energie více než moc, tak abychom to všechno stihli. Ale nevytázková komunistický rozvětík na hradě začal pomáhat Lichtensteinsku prosadit smírné řešení dlouholetých sporů s Českem. Svými vstřícnými kroky vůči knížecímu rodu, který se s Českou republikou soudí o miliardové majetky a 35 miliardové odškodnění, překvapil část vlády i opozice. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na audicí. Dovedeš to pochopit? To je jedna zrádcovská bota za druhou.
1: Tak pochopit asi si chystá pozici po té, co nebude panem prezidentem.
0: A kde by mohl být uplatnění, protože to je pomoc Lichtenštejnům. Ve vadůzu možná
1: nic. Zprávceme majetku Lichtenštejnům.
2: <laughs> Vítku taky třeba jenom vymění, třeba taky se lidi sjednotí a ten pár vymění hrad, pražské hra Zamírov.
1: No, proto, protože mně není jasné, jak dát do těchto věcí, za, proč zasahuje prezident, který se tam ještě ani neohřál pořádně a to, co předvádí, tak zrovna nemůžeme brát, že by bylo, lepší než
0: bylo dřív. To je jedna horší za druhou právo veta NATO, Evropská unie, teď tohle Liechtenstejnové. změněk Prousek, já jsem zaznamenal, mimochodem to je takové širší trošku, protože já jsem zaznamenal, že na Českém rozhlase plus rozjeli v hovorech plus brutální PR-ko šlechticům. Dělají s nimi různé rozhovory, propagují je. I když pila šlechta a aristokracie je zakázaná za první republiky, cítí svoji šanci podle tebe na další olupování Česka o další pozemky, louky, lesy, zámky a zločení Čínecký systém jim v tomto pomáhá i takovýmto marketingem, protože to je nějaká jakový širší marketing, já pozoruju, v rámci těch šlechticů.
2: No já si myslím, že to zapadá, že to zapadá přesně jako, dál, jako to oko do toho řetězce, jak už se tady dneska říkal, to oko oko v řetězu, do té likvidace České národ identity. Koneckonců vzpomeňme si, jak se jakákoliv šlechta v minulosti obyčejným lidem chovala, tak já nevidím úplně z důvod, proč bych já jsem měl všechno tak nějakou šlechtou klanět nebo jim dokonce v něčem pomáhat. Zároveň si myslím, že to je taková podpůrná příprava pro prolemení Benešových dekretů, že i ty o tom movoří, o, o tom majetku šlechty a tak dále a v podstatě to souvisí, souvisí to s tou likvidací České republiky jako takový, prostě bude tady pár majetku šlechty, já to umím představit neříkám, že tak bude, aby to je velmi zpráva, ale umím si to takto představit když se vrátím tomu, tomu, k tomu Petru Pavlovi, já, ho, já ho osobně za českého prezidenta vůbec nemímám, protože zatím ještě nic, nic českého neudělal. Všimneme si třeba takových, takových symbolů, jako on z radosti nosí na kopěsa, kde jakou vlajku, nebo logo c- cizí mocnosti, jenom ne českou, to je, to je unikum. To samý žádnou českou vlajku nenajdete nikde za ním, nebo, nebo nejméně ze všech ostatních vlajek. Já ho za českého prezidenta vůbec nepo, ne, nepovažuji. na tím na něm náchtivost, jak to tady zmiňoval zrušení právo Veta. Když vezmeme podpis konsolidačního balíčku, tak on to taky bez problémů podepsal. Teďka pomáhá jako prezident, repu, prezident České republiky obejít Benešovy dekrety. E, připomeneme taky jeho, jeho to německé heslo předvolení: Vraťme Česku řád klid, to taky je o něm povídá. A Já bych tady úplně na závěr jenom zmínil, že když se podíváte na, 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 do ústavy, tak já si myslím, že kdyby, kdyby tady opravdu ta skupina senátorů nebo, nebo poslanců, jakože to je takový úvaha rozduchu, tak on aktivoval ten článek 65 ústavy, tak ono by to bylo opravdu na, na, na možná řízení o Radě, protože uh, on sliboval věrnost České republice a zachovávání ústavy České republiky a zákon České republiky, a zastávání zájmy všeho lidu, a to bohu, já to nikde nevidím. On zastává zájmy Ukrajiny, šlechty, kde koho, jenom ne toho českého lidu, tak jako proč? A, a když si jenom, jenom úplně na závěr, abych, nebyl, abych nedržoval, tak podmínka Velezrada je, že, že prezident musí porušovat ústavu, nebo jiné jsou ústavního pořádku, což je třeba listy na práv a svobod, a nebo že musí působit proti sprachovanosti České republiky. A co je sprachovanosti České republiky? No suverenita a tady se všechno, všechno dělá v obrácení, a tady se vydlabává republika. Takže já si myslím, že by to řízení, kdyby byla vůle, bylo na místě.
0: Na hradě ještě chvíli zůstaneme, byť jako pozorovatelé, na Vytázková, kancelář komunistického rozvičíka, hodlala výmout ze zákona o lobingu svou vedoucí Janu Vohralíkovou a případně i jejího zástupce. Kontakty kancelářské s by tak nebyly v registru, na rozdíl od poradců prezidenta, zákondárců a dalších. Odkaz číslo 10 v popise pořadu neodicí. Co na to říct? My jsme se tady bavili o Dostojevském, je to další důkaz Petropavlovské pevnosti demokracie.
1: Takže. Na to velmi z hurta. Když vezmeme, jak byla kritizována prezidentská kancelář Miloše Zemana, jak hrubě byla napadána, tak se... že tady se celkem mlčí a nějak moc to napadáno není. Přitom je úplně jasné, proč je chce výmout tyto lidi právě z tohoto zákona, proč nechce, aby tam figurovali a aby mohli lobovat bez bez jakéhokoliv registru. Takže je to tam divná parta, ale co co jsme si zvolili, to tam máme. Já bych chtěl dodal,
2: dodal no. než chtěl pan prezident Kamarádička na ústavní soud, teďka chtěl svoji kamarád, kam, kamarádku e, dostat mimo zákon, tak to je opravdu prezident České republiky, jak má být. Já
0: jsem říkal, že kdyby dělal aspoň minimálně polovinu pro národ to, co dělá pro kohokoliv a pro všechny jiné ostatní mimo národ, tak bychom si mohli opravdu pískat a být v pohodě. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do poslední kratší části našeho povídání. Našimi hosty jsou ale Vitásková a Zbyněk prousek. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek. Našimi hosty zůstávají stále ale Vitázková a Zbyněk prousek. Zbyňk prousek. Kární senát nejvyššího správního soudu zbavil funkce. Prakti- s kou soudkyni Adrianu Pilařovou. Žena byla opatrovnicí handicapovaného bratrance, jehož majetek na místo zprávy využila pro své potřeby. Odkaz číslo 11. Popoj se pořadu na ulicích. Jaké konkrétní důkazy vedly k rozhodnutí Senátu? Protože ono není tak úplně jasné, nebo aspoň já o tom nevím a nedočetl jsem se to přesně, jak s těmi penězi vlastně soudkyně nakládala.
2: Já jsem se to vícku taky nikde nedopídil, jak těmi peníze zakládala. Já jsem zakrát dopídil, že podle ty žaloby získala pilařová tu, tu bratrancovou polovinu nemovitosti za nějakou podho, podhodnocenou cenu a sama se pak do toho nastěhovalo, zatímco ten hendikupovaný bratranec skončil v domově pro seniory. Takže ta kárná žaloba eh, podle ty kárny žaloby, který eh, nebylo jasný, jak nakládala z penězí, který bratranec zdědil po rodičích. Ale eh, já si myslím, že, že tady to téma není ani tak eh, zajímavý, aspoň mě, na mě nepůsobí hmm. zajímavý, jako tím, tím, těma detailama ty kauzy, ale tím, že vůbec ta kauza se vzrodila, že jinými slovy jsme hovořili tady e, o kvalitě státních zásubů, tak se někde rval a podobně jeho manželka, jo, a tady zase dostáváme o kvalitě soudců, takže je, je to tady taky jako si myslím, jenom to je to podstatné ta kvalita těch soudců, ale zase z druhé strany, dru, každá mince má dvě strany, mě tam zaráží taková trošku věc jako mimo mimokauzní, že tady, když se jedná o nějaký majetek, seniora, nemovitost, řadová soudtí pražská a tak dále, tak ten kárný senát nejvyššího správního soudu zasedne hned. A když tam, když tam dá, pošlete nějaký podnět o nějaký justiční prasárně toho či konkrétního soudu, a dneska bych to mohl počítat už na prstek obou rukou, tak ten kárný senát to nevidí, neslyší, neřeší. Tak, mě, tak za sebe druhý úr pohledu, druhá, druhá strana mince, se tady nabízí, jestli ne, jako něco jako u ty policie. Na, na nepodstatném se zviditelnujeme a děláme ze sebe prostě geroje a, a to je podstatné nesmíme nebo nechceme vidět.
0: Právě na policii navážeme ještě zbynek Prousek v dalším tématu. Od policie totiž odchází několik zkušených policejních funkcionářů. Dva dokonce odcházejí nedobrovolně. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odyssey. Takže nejenom, že zkušení kriminalisté toho mají asi už plné zuby, ale navíc někteří odcházejí i nedobrovolně. Víš o tom něco víc? Nějaké podrobnosti, důvody, okolnosti?
2: Řeknu, že řeknu, pídil jsem se potom. Je to taky takovou, takovou černou plentou, všechno, ničeho se, ničeho se nikdo nedopídí. Dopídil jsem se akorát, že to týká konkrétních men, konkrétních, konkrétních policajtů který teda všichni víceméně se všichni shodují v tom, že byli jak se říká, byli odejti. To znamená, že jim bylo nabídnuto, aby aby odešli. Takovou by řekl Perlou, je tam třeba třeba Beivalej, ochranky prezidenta Zemana, Martin Baláš, Jo, e- Tedy teda šefoval, ale po nástupu Petra Pavla se s ním pochopitelně ze šéfování nepočítalo, protože už jste tady to zmiňovali. No, pan prezident Pavel se obklopuje svými kamarádama, takže, takže budíš. Ale ty jména prostě e, Rendlová, Havránková, Baláš, předtím to byl nějaký rybár, mám takový dojem. Tak to jsou všechno lidi, kteří policie opouštějí, můžeme, můžeme se bavit o tom, jestli když chtějí, tak a já si myslím, že pokud chtějí, nebo ta, ta část z nich, co jste dobrovolně, tak protože je pochopitelně znakucena, že všichni víme, že to, co se v té policii od děje, tak je opravdu, opravdu na zvracení. A ty, co musí, tak je k tomu zřejmě nějaký důvod. Zřejmě to je, pro mě by to byl signál, A ty, co musí, je pro mě být signálem, že tu práci dělají dobře. A proto musí. To má, protože lajdák a lempl má u zelenou a nikdy nikomu vadit nebude. To znamená, že vadí tam jenom pracovitej člověk. My jsme když si v institutu spolupracovali s takovýma policistama dvouma a dneška jsme v kontaktu, to bylo to samé. Překáželi, tak je prostě bylo potřeba zlikvidovat. Mě tady spíš zaráží reakce, to jsem teda někdy reakce nějakého si tiskového mluvčího, který řekl, že obecně můžu říct, že odchod každého zkušeného kolegu, který ve služebním poměru u policie strávil nemalou část svého života, je pro nás ztrátou. Žádost o ukončení služebního poměru je však zpravidla osobním rozhodnutím, které příslušným služebním funkcionářem nezbývá než respektovat. Ten ziskový mluvčí tady vůbec, vůbec nepřipouští, že někdo byl od té policie vyhozen. V to přešel tím, že si vlastně všichni podali žádost. Čili já si myslím, že, že to není tak, ani tak osobní rozhodnutí jako jako Žilovi U toho, jak jsem říkal, proč je to buď pro zahnilost ale lenost u policie ale ta je tam tak obvyklá, že jak znovu říkám, nikomu nevadí. Nebo to funkcionáři od půlkovníka Vejš překáželi svým kamarádům a je potřeba židle pro kamarády uvolnit, tak jako se to dělo na Hradě nedávno, takže to zřejmě dějí u policie. A nebo překáželi politizaci policie, a nebo překáželi obojím. Takže shrnu to. Buď to, buď, buď to byli, byli neschopní, líní a lemplové, což tvrdím, že nemůže u policie dneska nikomu vadit, protože policie je na tom postavená, nebo překáželi kamarádičkům jejich nadřízených, nebo překáželi politizace policií, a nebo překáželi obojímu, čili kamarádičkům a ještě politizaci. A si to každý přebere jak chce, já jsem jenom řekl svoje úvahy na, úvahy na hlas. Ale na závěr bych jenom řekl, že fakt je to o strach a o nervy co se, co se v této zemi děje a já to, já to tvrdím každým dnem, že v této zemi už to není, není, není žití, že opravdu člověk musí zvážit nějaký exil a odejít někam do normální, normální země, protože ten bordel, co je tady, se eh, dostáváme otázce, co vůbec funguje, aby řekl, že nic.
0: Ale na vytázku máme, se od zběníka prouska doboucháme a dotlůžeme k dalšímu tématu, které tady máme připravené. Zlínský krajský soud musel v posledních letech propustit tři muže, které poslal na tvrdo do vězení, hlavně na základě pachových stop. Ty jsou, ale podle expertů nespolélivé. Byl to prý justiční omyl. Děkujeme, zapomeňte, řekl soud. Odkaz číslo 13 v se pořadu na audicií. Přesto se u nás stále považují pachové stopy za hlavní důkazy, nikoli podpůrné, jak si. Opět další zásek do pažby justice.
1: Tak těch zásahů nespravedlivě odsouzených se bude řešit určitě v nejbližší době podstatně více. Hodnotím postup seznamu.cz CZ, dvou redaktorek, které se začaly zabývat různými uh, uh, kauzami odsouzených a odhalují de facto veřejně, protože z toho uh, odhalení vlastně informují veřejnost, co všechno je možné, jak lajdácky uh, jsou některé uh, kauzy, případy, už ze strany policie, státní zástupců, ale nakonec i soudu e, konány. E, a když se tomu trošku věnujete, jak my se Zbínkem se tomu věn, jsme se tomu věnovali 6 e, to let, intenzivní práce, podotýkám intenzivní do jisté míry bezvýsledné, protože jsme se zúčastňovali a žádali jsme jak obnovy řízení, tak stížnosti pro porušení zákona jsme podávali a různé a různé další kroky. Takže víme kolem mnoha případů, že by si zasloužili při nejmenším obnovu řízení a skutečné nastavení spravedlnosti pro ty odsouzené, kteří z našeho pohledu byli souzeni právě na základě pachových stop, na základě vykonstruovaných svědectví, vykonstruovaných svědectví svědků, kteří za to byli nějakým způsobem pak odměněni, že tak to svědčili. Čili to nejsou jenom ty tři případy. To je špička ledovce, kdy justice selhává a jako opora vlastně demokracie jsme viděli to selhání u ústavního soudu, kdy povolil pětikolku voleb. Takže ano, ti tři, kteří teď byli e, soudem sproštěni jako nevinni, si něco o, odseděli, přeji každému z těch, kteří je do toho vězení poslal, od policajta, státního zástupce, posoudce, kteří je tam poslali, aby si šli teď sednout na tu dobu, co tam byli za ně. Aby tam zůstali a zkusili si tu dehonestaci, ten život ve vězení, když se nic neudělal.
0: To si nikdo nedokáže představit, jaké to vlastně je trávit čas ve vězení. A potom ve finále, když se dozvíme, že jsme tam ten čas trávili protiprávně, že jsme tam vlastně neměli vůbec být. Že jsme ne, že se, ne,
1: že se dozvíme, vy, vy to víte. My, my to protože, víme, jako subjekt, jako člověk. Jako člověk, to, jako víme, člověk to ví, že, že vůbec nic neudělal a nespravedlivě tam je odsouzený. To, že ho pak pustí, já nevím, z vazby za tři měsíce, za, za rok z vězení, za tři roky z vězení někoho, za 20 let. Ale dejme, že i ty krátká doba ve vyšetřovací vazbě vás poznámená na celý život. Opravdu na celý život. To není, že jste venku, že, že vám řeknou zapomeňte, nic se nestalo, stejně vás neočkodníme, tak ale i když vás očkodní, tak ale vy jste poznámenány na celý život do smrti, pokud jste slušný člověk pokud ano. jste nic neudělal. A mám s tím zkušenosti osobní a mám s tím zkušenosti s lidma, se kterými jsme za těch šest let ze Zbínkem přicházeli do styku. Když jsme přicházeli do styku s těmi lidmi, kteří vůbec nic neudělali, skončili ve vyšetřovací vazbě, bylo jim zničeno podnikání, dobrá pověst, manželství, rodina, všechno, co se s něma stalo, vůbec nic Pustili, pustili je pak po nějakých době soudních průtazích a to se zjistilo, že vůbec nic neudělali, no tak dobrý, no nic se nestalo. To jsou ti šťastní, že je pustili z toho vězení, ale jsou poznamenáni, jsou nemocní, jsou mladí, jsou zlikvidováni. Pak
0: Spěněk jsou ti,
1: pak jsou ti ne, já, já se musím vyzuřit, pak jsou ti, kteří tam sedí rok, dva, několik let, Mají pak to štěstí, že při obnově procesu se skutečně tím ti souci zabývají a že je zprostíte viny, ale ten život, co tam seděli, jim nikdo nevrátí a nikdo jim nevrátí život, který měli předtím. Oni poté, kdy se vrátí, ten život mají totálně zničený po všech stránkách. A toto si nikdo ve společnosti neuvědomuje, ani minister spravedlnosti, ani ministerstvo spravedlnosti, kde jsou zcela zbyteční celé odbory a oddělení, kde se zabývají nápravou těch křivt, nezákonně stíhaných, nezákonně likvidovaných lidí, čili porušení zákona ze strany státu vůči občanům, se tím zabývá několik desítek lidí a tito lidé dostávají naše platy a dívají se jenom na to, aby nemuseli tohoto ubožáka odškodnit, aby mu nedali ani korunu.
0: Já jsem totiž zaznamenal, no to je asi všude tohle, protože já jsem zaznamenal, že vyšla nějaká knížka, dokonce byl vyhotovený překlad do českého jazyka. Teď to bylo s velkou pompou vydané právě na českých knižních trzích. A ta knížka pojednávala o údajném pedofilovi, kterého odhalili tři nebo čtyři dívky, kterým bylo 10 až 12 let, a oni se na něj nějak domluvili. Byly medializované jako hrdinky, které to dokázali, které s tím vyšly na veřejnost, kterého odhalili. No jenže se potom ukázalo, že oni se na něj domluvili a on vlastně vůbec nic nespáchal. A tyto dívky se potom přiznali, že oni si to vlastně všechno vymysleli a domluvili se mezi sebou. Jo? To znamená, že i samozřejmě je to exces, takovéto případy v rámci té koordinace určité. Jo? Většinou tam jsou jako jednotlivci a tak dále, ale prostě ty, ty případy se asi stávají všude možně. Zby některou v pachových stopách budeme také pokračovat v rámci dalšího tématu, dalšího případu. V případě vraždy ve slopném, za kterou sedí už 11 let ve vězení David Šimon a Maroš Traňák, klíčovou roli vedle. Stop, výpovědi dvou straňákových spoluvěznů. Bratranci Milan a Ludvík Rakašovi před soudem tvrdili, že se jim straňák ve vazbě k vraždě důchodce přiznal. Ludvík Rakaš ale později zcela obrátil a řekl, že se muž mu k vraždě nepřiznal nikdy a že čin naopak popíral. Rakaš zároveň dodal, že dostal nabídku nižšího trestu, pokud bude v případu vypovídat. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odisí. Je to další zářez na pažbě justice. Tento případ samozřejmě ty sleduješ a my jsme o něm točili, my jsme to probíhali v minulém pořadu. To znamená, že ten progres je tady velmi, velmi citelný.
2: No, já ten, ten, ten případ je takový, opravdu mě úplně až jakoby zraňuje, protože zraňuje mě tam v první řadě to, že se to děje, to víme, to člověk unese a jak se říká chlapský, to je schopný přijmout. Ale zraňuje mě tam ta beznaděj, tak jak říkal Alenka, ta beznaděj těch, těch několika let, jo, bojovat, to je jako, že hrá, ho na zeď. Do, dokonce mi tam svým způsobem i jako hodně, hodně poznamenala taková ta, takové ten zájem veřejnosti, protože právě ty, ten ovčín, pokud se ho to netýká, tak to neřeší. A on, jak jsme si dneska říkali, i když se ho to týká, tak, tak to neřeší, tak to je zase špatně. Ale tady to je opravdu, teda, jak se říká, to je maso, to je prostě, jak říká mladá generace, to je hustý. Tady máme, teď seznam odkrývá to, jak jste celý správně zmínilo, co jsme natáčeli spolu někde v roce 2020 nebo možná z kraje 2021, není to vůbec důležité. Důležitý je, že už více jak 11 let sedí, dneska můžeme říct, e, celá otevřeně dva nevinní chlapy v, kr- v kriminále, jenom proto, že se na ně policejní justiční tým domluvila. Toto říkám velmi, velmi, velmi e, slušně. Jo, jinými slovy, to, co si ty zmiňoval, ty bratance, nebudu to opakovat. Ale co z toho vylej za? Že 16x hodně trestaný e, romské recidivista se domluví se státním zástupcem České republiky, že když bude vypovídat tak nebo tak, čili jiným slovy, bude vypovídat proti straněákovi, tak bude z kriminálu ven a to hlavně u nikdy nevrátí. A on opravdu se tak stane. Když se potom otevřete ten seznam, ty, jak ta Janelka zmiňovala, jo, ty dokumenty těch reportérek nebudu široké, tak tam všechno lze dohledat. V podstatě znova říkám, že my jsme o tom mluvili mnohem dřív před tím seznamem, ale pánbu že ten seznam to znova a znova a znova, že teda to, teď to snad vypadá, že už to bude neudržitelný. Ale co bych, ono by to má dlouho povídání, nebudu, nebudu, kdo chce, jak se na to podívá. Prostě už to samo o sobě, že někdo sedí 11 let v kriminále a nikoho to nezajímá, Si myslím, že už ne, nemůže být nic horšího, že už to samo o sobě vykresluje situaci. A to, že ty okolnosti jsou takové, že selhávaj, selhává prokurátor, no tak to opravdu, to jsme dáme pomalu v díle Majora Zemana, prokurátor Vršecký, jak tam byl ten díl, tak to je přesně ono, je prokurátor, nebo křivej prokurátor a křivej soudce. A to, že tam ještě potom policajti, kteří na tom dělali, nebo jak se dneska ukazuje, i z toho podcastu, jo, že taky byli domluvený, že musí udělat toho straňáka, no tak to, to je, je obrovský policajní jeztiční hnus, to je ostuda, já bych řekl světového rozměru, máme dokonce nějaké informace o tom, že ten seznam má záradní přesah tady v té sledovanosti. Takže si myslím, že to je obrovská ostuda. Očekávám, že nejpozději na jaře budou oba ty chlapy venku. Tak bych ale bohužel těch osud napočítal více jak 30, jako mají ty dva muži. Takže to není žádná, jak říkal Alenka, o jedinělost. Ale chtěl bych tady zmínit úplně na závěr takový ten modus operandi těch justičních prasáren. Vždycky, vždycky, ve všech těch případech, a nejenom v, v tom úplně nej, nejaktuálnějším, ale bylo to i Skalický ze Zule, jak tady bylo zmíněno Michal Schneider a tak dále. A tak dále. Je na scén- jsou na scéně pachovky. To znamená, můžeme taky říct, že. Kdo má tu smůlu, že na něj zaštěká policajtem ten poštvaný pes, tak je pachatel. No to zrostáváme do hrozných úvahí, ale to je bohužel 100%, téměř stoprocentní 100% praxe. Já tady jenom zmíním pro dokreslení našich posluchačů, že v případě stranáka dokonce policajti to psa, myslím, jednou nebo dokonce dvakrát uměnili, To on neštěkal, jak si psovod přál, tak uměnili tak dlouho toho psa, až zaštěkal na toho stranáka a byl to pachatel. Takže je pakový stopy. A za druhý, je k tomu vždycky potřeba takzvaný křivej svědek. A to, když se podíváte na, na celou řadu případů dozadu, a já vím, s Alinkou se tomu fakt věnujeme, takže já teď v hlavě se mi točejí jména, kauzy, čeječka, pomalu i, tak se to tak opravdu vždycky děje. To znamená, aby, jinými slovy, aby ten, ten křivý prokurátor nebo křivý soudce mohl prolomit požadavek českého trestního práva, či aby mohl prolomit takzvanou praktickou jistotu o víně, to je, to je jistota 100% a více. Tak to, tak, tak to vždycky použije jako nástroj křivýho světka a můžeme říct křivý pachovky. Jo, jak říkala, nebudu opakovat, pachovky měly být orientační a jeden nějaký svědek, který nenáší do případu žádný, žádný nový světlo, který neumí vůbec popsat situaci, jenom že slyšel zprostředkovaně přes tři lidi někde něco. Dokonce se vrátím k tomu podcastu, tam dokonce je zvukový záznam. To doporučuji našim, našim posluchačům nající poslechnout si zvukový záznam, jak tam u soudu pan soudce navádí Rakaše, jak má vypovídat. Rakaš totiž zapomněl, kde mu to takzvaně ten straňák měl říct, kde se mu měl takzvaně straňák přiznat, tak tam motá kaply a celou a dvorek na, na nějaký procházce a pan soudce ho tam navádí. A, no, tak, a pane světku, nebylo to teda náhodou tak, že vám řekl straňák to tam a on ano, 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 tak to bylo. No to je hrozný, to je hrozný. Jo. Už myslím, tam je to tu, tu mluvu těch, 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 těch soudců. Když tam se to to vyjadřování těch soudců, to, to bych já mluvil líp, kdybych se na to připravil. No, hrůza a děs. Takže cítím ještě říct to, uh, schr- uh, poslední bod mého schrannutí. Křivej svědek, pachovky, to je 99% modus operandi všech těch procesů, ať už umyslně nebo nedbalostně, čili umyslně tím mám pochopitelně na mysli na zakázku. V tomto případě to byl případ na zakázku, že nám to vede na Slovensko. A pak tam taky ještě zmíním třetí, třetí hnus, a to je. Že, že můžeme na těch 30 a více případech říct, že e, vyšetřovatelé policie nevyšetřují. Vyšetřovat ve, ve prospěch i neprospěch, to znamená, že nezbírají důkazy ve prospěch i neprospěch, ale oni si natypují nějakou na oběť, natypují a tak dlouho tu oběť čtvou, až ji takzvaně udělají. Potom to předhodí státním zástupci, pokud nejsou dokonce předem domluvení, a tento požerná takzvanou žalobou a foukne to k soudu, zavolá panu soudci, hele, odsud to asi nemáme problém nás tady probíhá, no to z toho jde, z toho co to jsou faktické ty reportaty mrazivé skutečnosti, to je víc jak mrazivé, takže doporučuji na ten podcast se podívat, protože ten podcast je, je takovým otevřeným od, díka žumpy.
0: Tak změněk prousek. Poslední téma, které tady máme. Zadíru v prostě radle ve vězení v Horním Slavkově zavřeli vězně a Napé na samotku. Soud se ho ale zastal s tím, že šlo o libovu Bachařů. Odkaz číslo 15. Popis je podřadnou odisí. Takové nepostatné téma zánivy, ale když jsem to poslal, tak jsem to tady zařadil právě to téma nakonec. Sice libovů bachařů, ale žádné pokárání, pokud vím neproběhlo.
2: Tak proto jsem to sem nechal zařadit, protože no, říct, jako, jako takové ovce banání. on není banání, on se týká konkrétní. Těho člověka vykon trestu tam není nic banálního, tak právě se tomu dává taková, taková, taková takový kláštik, ale ten případ je za prvé hodný svatozáře. Hodný svatozáře, tak jsem dal zval vůči tomu soudci, protože vidíme, že když ten soudce, a u nás musíme bohužel říct výjimečně, výjimečně, když funguje soudce tak, že slouží výhradně spravedlnosti a ne objemnávkám zájmu a palců nahoru a palců dolů, když funguje výhradně spravedlnosti, tak taky podle toho rozhoduje. Tady ten případ je v mých očích důkazem toho, že rozhodoval soudce hodný svatozáře, nikoli soudce ze systému justičního v České republice. To je jedna věc. Druhá věc je, že, že to je další kauza z vězenství, sám si vzpomenu, že jsme tady od, odvysílali, odvysílali v několik takový kauz, je, tak je pro mě signálem o tom, že v tom vězenství je další a další bordel, či dostáváme se k tomu, co vůbec tady funguje, protože právě předvětná libongule, nebo můžeme říct taky své vole, se tady točí celým tím, tě, celým tím případem, a celá tak je to v policii. Obdobný bordel, kde si policie dneska dělá, co chce a jak chce, stejně ho potom všichni držejí a přikrývají. Takže to je druhá varovná věc, bordel, bordel ve věřenství. A obecněji můžeme taky říct, bordel ve státě, když tady rozebíráme, kde všude je bordel, tak vždycky tam mají primát ty, ty státní složky. Tam je vždycky ten bordel největší, než je tam vidět, on tam je největší. A poslední věc, jak to tady naznačila, to tím ukončím. Kdy, nikde jsem nenašel žádnou odezvu, jo, ruský špiony tady chytáme, to, to tady prožíváme, ale nikde jsem nenašel žádnou odezvu, jak byl, jak byl eh, sankcionován ředitel věznice, jestli ti dozorči ještě slouží nebo už byli propuštěni okamžitě, jestli slouží, jak byli postiženi, nic. Prostě to se veřejnosti neřekne. To je jako když jiným slovy řekneme, no teď to tady prasklo, no tak to musíme nějak potichu přejít a budeme v tom pokračovat. Je mi z toho prostě špatně, co se v této zemi děje. Tak ať
0: prožijeme všechny adventní neděle, včetně samotných vánočních svátků, bez jakékoliv díly v prostě radle, i když ta díra bude možná zřejmě naší peněžence, případně na mankovní můčě, ale snad se nám ten otvor, ta díra podaří ucpat, i když za podmínek, které nás čekají příští rok, to bude stále hůře proveditelné. Alenko, ty jsi zapálila adventní svíčku na první adventní neděli, jak se chystáš na Vánoce? Děláš nějaké velké přípravy, anebo to necháváš víceméně až na poslední chvíli.
1: Velké přípravy nedělám, ale dárečky už všechny byly zabaleny. To si hodně dobrá. takže, Takže to jako považuji za důležité a dárečky vlastně připravuji už od pozdního konce léta čili s nástupem podzimu už se dívám, co by se hodilo a když na nějaký hezký dáreček narazím, tak už ho pořizuju. Nicméně, než budu přát advent, tak bych možná chtěla ještě doporučit k energetickému regulačnímu úřadu a a co se tam může dít a nedít. Vám možná objasní moje kniha Krvavé slunce pod gilotinou jako dokumentární román, která vyšla už dříve, ale pokud vás to zajímá, určitě tam uvidíte, jak se vlastně postupuje proti úředníkům, kteří chtějí hájit zájmy na energetickém regulačním trhu ku prospěchu spotřebitelů. A co se týká toho druhého tématu, posledního justice, tak bych doporučovala zase svoji knihu Solární baroni v razi v taláru. Je to třetí díl a je tam spousta příběhů, která vám přiblíží, co se všechno může stát i vám, kteří jste vůbec nic neudělali a můžete v tom vězení skončit a pak se domáhat spravedlnosti A když máte štěstí, tak se jí domůžete, když ne, tak si ten trest odsedíte jako nevinný. A to všechno můžete si koupit na e-shopu na našich stránkách www.institut.av.cz Pardon, EU. Eu, pardon, pardon, já jsem tu já, já mám brýle, já mám brýle, ale i, i přes ty brýle ne, nevidím, takže ano.
0: Ano, takže a... institut.av.eu bylo ano, velmi důležité.
1: Ano, ano děkuji. Když tak měli
0: posluchači, můžete skočit i na ten web přes jaktobylo.com, přes náš web, tam máme také umístěný portál, respektive banner na e-shop, přímo na knížky, který jde rovnou na knížky, takže tam to je takové zkratkou. se tam můžete také dostat tímto způsobem z přátelných webech na jaktobylo.com a přímo na e-shop, ale nevytářkové, kde si můžete tyto knížky objednat. Alenko, co přát k Vánocům?
1: Já bych Vánocům všem přála, aby měli svoji pohodu, pohodu v rodinném kruhu svých přátel, aby se zkusili zamyslet nad tím, co se kolem nás děje a jak to můžeme ovlivnit, protože my všichni jsme vini za to, v jakém stavu se naše nádherná země nachází, jak byla dehonestovaná a je, v jakém úpadku dneska je naše hospodářství. Takže takové malé zamýšlení, ale především, ať jsme zdraví všichni a ať jsme spokojeni, to asi je všechno.
0: Hovořila předsedkyně institutu Alena Vytářská, ale moc děkuju za naše vysílání celý rok i roky předchozí i následující. a Já se samozřejmě rozlučím se Sbínkem Prouskem, členem výkonné rady Institutu Vytázkové, soukromým detektivem, lovcem Šmejdů z Co přát k Vánocu? Máme každý svou zodpovědnost za zlepšování toho, co se děje kolem nás, minimálně v tom vnitřním kruhu, v naší čtvrti, městě a tak to můžeme kruhově rozšiřovat. Samozřejmě, kde má jaký vliv a tak dále. Nicméně v rámci i té naší, řekněme, rodiny, přátel a tak dále, všichni můžeme působit na zlepšování té situace. Hlavně přispět k určité informovanosti, a ta informovanost, to je právě ten atribut, ten prvek, o kterým my se tady snažíme celou dobu, že?
2: Přesně tak, já si myslím, že každý můžeme udělat i na, na, na tom, jak, v jakých to je teďka lejnech, ještě máme si myslím jakousi šanci aspoň zkusit udělat malinký krůček, protože všichni víme, že i když bude rota vojáku a udělá na mostě najednou na jeden malinký krůček, a ten most padne. To znamená, že je, ta, je tam velká síla v tom malém krůčku, to je tak nějak bych řekl jako toho pohledu obecnějšího. Jinak všem pochopitelně přeju štěstí, protože já vždycky říkám, že tomu není potřeba přát zdraví, protože kdo na Titaniku neměl štěstí, tak se nezachránil. Takže je potřeba mít štěstí, i kdyby byl zdravý. A v tom materiálním pojetí já si přeju jediný, jediný, jediný dárky, a to jsou svíčky a konzervy, protože si myslím, že nebude, nebudu mít za, za co svítit ani co jíst ani za co jíst, <laughs> takže já jenom vyzývám se. Já jsem myslel, že je trvanlivé,
0: protože ještě nebude svítit, nebude ne, blackout okolí, a... že
2: pokud mě někdo chce vůbec dát, dát nebo poslat nějaký dárek, tak ať mi pošle svíčky a konzervy, protože to asi bude v budoucnu, pokud nedojde ke změně vlády, tak to bude potřeba v budoucnu jako nutnost. Takže znova říkám, aby vám zdraví všichni pochopitelně štěstí, i vám tady v oběma v našem virtuálním studiu, to je jasný, i když do té doby ještě spolu do Vánu, budeme hovořit individuálně ale jak v doma říkám, žijeme kde žijeme a zkusme buď to ten krůček, anebo pouvažovat, kde se dá žít jinak a lépe, já si myslím, že takové místa jsou.
0: Hovořilo zbýněk průsek, to je pro tentokrát opravdu všechno pro dnešní rok, pro rok 2023. My vám také přejeme příjemné, příjemné prožití vánočních svátků i šťastný vstup do roku nového, ve kterém se samozřejmě přihlásíme a přivítáme vás v novém roce, v druhém týdnu, kdy už máme naplánovaný další pořad, další vysílání a budeme se na vás moc těšit. Od mikrofonu vás zdraví vítek, vy si samozřejmě, milí posluchači, můžete stáhnout tento pořad na stránce svobodného vysílače ve formátu MP3 z archivu našich studií, případně za na naše podcasty, anebo na kanál Odyssey. A tady, prosím, odtud sdílejte tyto pořady na sociální média. Pokud vás můžeme poprosit, budeme velmi rádi. Také nám zanechte váš komentář, případné doplnění, názory, případně tip na nějaké téma, které bychom mohli řešit v příštím roce. Budeme také velmi rádi. To je opravdu všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vá zdraví. Vítejte mějte se všichni moc krásně a příště, v příštím roce 2024, se s vámi budeme opět těšit na slyšenou.